0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj specjalny świąteczny odcinek pierwszej książki. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Grzegorz Rejwer, pisarz, scenarzysta, Idź punkt konkursowy. <głos> Nagrodzony i wyróżniony w konkursach Snój Story Instytutu Literatury w konkursie imienia Mieczysława Wolfka oraz w konkursie imienia Krystyny Kwiatkowskiej publikował w drukowanych antologiach i internetowych czasopismach. Od 2017 roku prowadzi warsztaty twórczego pisania w bibliotece w Sopocie. Grzegorz jest recenzentem wewnętrznym i redaktorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek grze Grzegorzu, dzisiaj w pierwszej
1: książce. Cieszę się, że tu jestem. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić w związku z twoimi pytaniami.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać o pierwszej książce Grupy Pod Kocem i Książką.
1: Tak, Grupa Pod Kocem i Książką to jest nazwa wywodząca się z nazwy Filii, gdzie te warsztaty pisarskie prowadzę od 2017 roku, jak wspomniałeś czyli filia pod kocem i książką, chociaż nasz projekt tej antologii powstał pod szyldem mafii literackiej. <grafy> Grupa jest zafascynowana tą nazwą, więc już tak będziemy funkcjonować, chociaż same warsztaty właśnie będą pod kocem i książką.
0: Tytuł książki to Cymelium, tom pierwszy, opowieści na świąteczną chwilę. To jak rozumiem zapowiada cykl książek.
1: Cykl. Jak długo ta grupa będzie istniała, tak długo będziemy wydawać przynajmniej raz na pół roku antologię. Kolejna w przyszłym 2023 w czerwcu wyjdzie. Jesz, jeszcze temat nie jest oficjalną sprawą, ale grupa już ma świadomość, że będzie musiała napisać swoje opowiadanie.
0: A jak to jest trzymać w swoich rękach książkę, której nabyłeś pomysłodawcą i właściwie redaktorem prowadzącym?
1: To jest niesamowite doświadczenie, bo można mieć przeświadczenie, że papier wszystko przyjmie i że można sobie w dzisiejszych czasach wszystko wydrukować, ale spróbujcie pracować z różnymi osobowościami przez kilka miesięcy, miesięcy nad różnymi pomysłami na temat antologii. Wtedy zobaczycie, że to nie jest takie proste. Każdy ma różne spojrzenie na temat jak to powinno wyglądać, różne wrażliwości, zapatrywanie designerskie, a więc jak już wreszcie ta książka została wydrukowana, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, bo łączyć z innymi ludźmi właśnie, właśnie ona, ten zbiór opowiadania.
0: No i właśnie, to jest niesamowite doświadczenie dzisiaj również dla mnie, bo oprócz tej rozmowy, którą będziemy prowadzili tutaj sami ze sobą, to pojawią się również mini wywiady ze autorami tej książki, a będzie tych wywiadów no kilkanaście. Autorów jest dwunastu.
1: Także zapraszam do wysłuchania. Nie mogę się doczekać, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia na mój temat. A się zdziwisz.
0: Myślę, że się zdziwimy wszyscy, jakie fajne rzeczy tutaj usłyszymy, bo ja już wiem, co powiedzą, a ty jeszcze nie. Skąd się ta grupa w ogóle
1: wzięła Grupa wzięła się z przestrzeni lat ostatnich, same warsztaty w Bibliotece Sopockiej zacząłem prowadzić w 2017 roku i od tamtej pory poprzylapialiście się do tej grupy bo to nie jest tak, że wszyscy zjawiliście się tego samego dnia to były różne dni, część z was pamiętam, część, część musiała się dotrzeć swoimi tekstami no najmłodsza uczestniczka ma bodajże z 20 parę lat teraz studiuje najstarsza tak naprawdę nie wygląda na tą starszą bo kiedy się z nią rozmawia ma się wrażenie że się rozmawia z kimś jeszcze młodszym od siebie samego i w efekcie też ta grupa właśnie jest takim efektem efektem kuli śnieżnej bo dolepialiście się do samego pomysłu, że piszmy razem, piszmy wspólnie, oceniajmy swoje teksty. Cieszę się, że udało się zrobić antologię, bo to znaczy, że dołączą do nas nowe osoby, a ta otwartość jest najważniejszym elementem samej grupy.
0: Z każdym z autorów przeprowadziłem krótkie mini wywiady. W tych rozmowach przewijały się różne rzeczy. Było o motywacji, o wsparciu, o rozbijaniu warsztatu, czyli tym wszystkim, co też teraz powiedziałeś. Chciałbym, żebyś też powiedział parę słów o każdym z autorów, zanim Pojawią się ich słowa na temat ich pisania, ich tekstów. Pierwsze osoby to Agata Pieniążek, Aleksander Żelski, Anna Kaczor. Mhm.
1: No właśnie Agata jest tą naszą najmłodszą uczestniczką tych warsztatów. Jednocześnie jej warsztat jest bardzo dojrzały i pisze we wrażliwy sposób o rzeczach dla niej ważnych. I myślę, że to, że podaje coraz różne, te, coraz, coraz ważniejsze tematy w swoich tekstach dotyczące czy to chorób psychicznych, czy miłości, albo tak jak na przykład w swoim tekście w antologii Świąteczny Cud pisze właśnie o w momencie, kiedy rzeczy wydają się być okropne, ale w ostateczności stają się dobre dla, dla kogoś. Mhm. Że nie należy się spodziewać właśnie zawsze samych złych rzeczy. Myślę, że Agata, z racji tego też, że bierze udział w wielu konkursach i pisze własną powieść, to jeszcze o niej dużo usłyszymy, dużo dobrych rzeczy. Ehm, I z Aleksandrem Brzeckim poznaliśmy się na warsztatach pisarskich, jeszcze u Ani Sowińskiej w Bibliotece Sopockiej i e, on to ma łeb nie od parady, jeśli chodzi o pomysły. Wymyśla takie oryginalne i rozbudowane światy, że czasami to jest oszałamiające i pisze powieść za powieścią. Jeszcze nie zostały one opublikowane, ale intensywnie nad nimi pracuje. E, wiem, że teraz uczy fizyki, fizyka jest jego pasją. E, i no, wygrywa też właśnie konkursy w Storytellerze, w, w, opublikował w Bibliotece Sobockiej swoje opowiadanie, chyba to już drugie opowiadanie w Antologii so Sopockiej, Biblioteki Sopockiej. Mhm. Um, jeśli chodzi o Anię Kaczor, Anię pamiętam, że właśnie ty ją przeprowadziłeś na warsztaty. No to prawda. Um, tak. Um... I dlatego się cieszę, właśnie, że ta otwartość u was powoduje, że zapraszacie nowe osoby i kiedy Ania się zjawiła, to myślę, że jej teksty były takie spięte i, spięte i zbyt copywriterskie. Zbyt, zbyt I po tych paru latach Okazało się, że ona ma do, wiele do powiedzenia na temat właśnie i macierzyństwa, i na temat e, ciąży. E, dla mnie to są tematy, których nie jestem w stanie doświadczyć, ale czytając e, osobiste refleksje na ten temat, czy na te, te ze strony e, Ani, uważam, e, hmm. że to jest rozwijające. Dzięki Grzegorzu za te
0: słowa. Posłuchajmy zatem, co mieli do opowiedzenia na temat swoich tekstów i swojego pisania Agata, Aleksander i Anna. Agata Pieniążek, świąteczny cud. Agata jest studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również laureatką 30. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Marka Chłaski. Agata, z czym kojarzy, co przywołuje w tobie piosenka Last Christmas? Piosenka, która pojawia się również w twoim opowiadaniu.
2: Więc y, piosenka Last Christmas to y, właściwie moja jedna z, jedna z ulubionych piosenek. Świątecznych słucham jej y, bardzo dużo. Wydaje mi się też, że to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych y, piosenek. I myślę, że dlatego ją zawarłam w opowiadaniu, że mi się najbardziej kojarzy ze świętami i że, że wielu osobom podejrzewam również. I y, y, miała być takim wskaźnikiem, takim zalążkiem w tej atmosferze świątecznej.
0: No Jest to niewątpliwie piosenka, która ze świętami się kojarzy, jak już ją e, słyszymy gdzieś w telewizji, albo w radio właściwie najczęściej, albo w jakimś hipermarkecie, to wiemy, że ten czas e, świąt się zbliża. Ja nawiążę znowu do twojego opowiadania, bo w twoim tekście bohaterka staje jak wryta, kiedy widzi chłopaka, który łapie na wystawiony język płatki śniegu. To jest taka dosyć osobliwa sytuacja. Czy tobie również zdarza się w życiu przystawać w takich momentach? Czy przyglądasz się z ciekawością ludziom i takim sytuacjom?
2: Tak, to jest, to jest ciekawe, ponieważ ja rzeczywiście zobaczyłam chłopaka, który był skośnooki, który unosił twarz do nieba, kiedy spadały płatki śniegu. Nie łapał ich na język, ale ja sobie to tak wyobraziłam. Od razu zobaczyłam taki obraz i właśnie to wydarzenie zainspirowało mnie do napisania tego opowiadania. Lubię obserwować ludzi, tak bardzo. Stoję, stoję na przystanku, jadę tramwajem czy, czy idę i, i obserwuję ludzi. Bardzo, bardzo lubię to robić i to mnie inspiruje właśnie.
0: Mhm, czyli inspiracją są dla ciebie takie właśnie pojedyncze sytuacje, pojedyncze ludzie. a Zapisujesz sobie na przykład te informacje, te takie zrzuty informacji o tych ludziach, czy po prostu pamiętasz i potem w domu przysiadasz i robisz z tego opowiadanie? Czy to jest coś, co zbierasz sobie przez jakiś czas i później z tego tworzysz tekst?
2: Bardzo często zapisuję z tego powodu, że zapomniałabym po prostu aczkolwiek to akurat zobaczyłam i wpadłam do domu i właściwie w tym momencie napisałam opowiadanie to był taki bardzo mocny bodziec do, do pisania ta sytuacja
0: super, Maria, twoja bohaterka ma świętą trójcę, której nienawidzi zimno, święta i życie w ogóle a czego ty nie lubisz?
2: tutaj mogłabym się utożsamić lekko z, z, bo, z moją bohaterką też nie lubię zimna najbardziej lubię siedzieć pod kocem, bo w szlafroku najlepiej z, z włączonym kaloryferem na maksa. Y, więc tak, nie lubię zimna i chyba, chyba to by było wszystko. A święta kocham.
0: <śmiech> to chyba łączę się z tobą w tym lubieniu i nielubieniu. <śmiech> Agata, od kiedy piszesz? Bo masz już parę sukcesów na swoim koncie. Kiedy to się zaczęło?
2: Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam. Nie ma takiego momentu, w którym zaczęłam pisać. Zawsze lubiłam pisać wypracowania w szkole. Pisałam też jakieś krótsze opowiadania, wiersze i, i jakieś tam osiągnięcia zawsze w szkole miałam. Później zaczęłam pisać większe rzeczy, no i tak, tak dotąd to trwa, więc nie potrafię powiedzieć. No co najmniej 10 lat.
0: Myślę. Wow, wow, to długi okres. Agata, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja zapraszam naszych słuchaczy do zapoznania się z opowiadaniem Świąteczny Cud, po którym gwarantuję wam, że również staniecie jak wryci, bo tam się bardzo dużo dzieje. Dzięki Agata.
2: Dziękuję bardzo również za rozmowę.
0: Aleksander Żelski, Świąteczna Atmosfera. Aleksander pisaniem zainteresował się jeszcze w liceum. Ma w dorobku opowiadanie w antologii Biblioteki Sopockiej jedno, które wygrało konkurs Torpory. Było napisane w narracji drugoosobowej. Aleksander łączy wiedzę z zakresu fizyki i filozofii. Olek, czym się teraz zajmujesz zawodowo? Czy możesz nam powiedzieć?
3: Zawodowo? Teraz akurat tak się złożyło, że pracuję też z fizyką. Mocno, mocno mm związane to jest, bo jestem nauczycielem fizyki w prywatnej co prawda szkole, aczkolwiek jest to tak, tak jak, jakby normalnie. Dużo by można tam opowiadać, ale to może na zupełnie inny, inny czas, bo to jest temat rzeka, ale aczkolwiek się teraz zajmuję fizyką, więc łączę zainteresowanie z pracą zawodową, tą taką, która jest zarobkowa. Wcześniej się zajmowałem jako opiekun osób starszych, co dało też mi jakieś pewną wiedzę holistyczną o świecie, którą staram się zawierać właśnie również w opowiadaniach, w powieściach, które gdzieś tam są zawsze w... piszę, próbuję pisać lub są zarysy zarysy powieści, które być może kiedyś gdzieś tam zostaną wydane.
0: No okej, okay, właśnie fajne to, co powiedziałeś i celowo Cię o to zapytałem I, i chciałbym właśnie dopytać, w jaki sposób fizyka inspiruje Cię do pisania? Co w niej jest takiego, co można przelać na papier i co może zaciekawić czytelnika?
3: Może nie, nie wzory same stricte, bo to już jest bardziej taka kwestia techniczna i bardziej kwestia kogoś, kto siedzi w tym i się zajmuje i do obliczeń, chociaż ma to też sobie piękno i harmonię, te fizyczne. Fizyka zrodziła się przecież z, z różnych filozoficznych zagadnień i Pitagorejczycy na przykład widzieli w tym harmonię kosmosu, w liczbach na przykład, czy muzyka, czy, czy były ich te sfery. Ale może nie o tym, bo to taka dygresja. Chyba głównie to, że fizyka zadaje sobie pytania, może gdzieś łączy się, jest, też pojawia się już na styku filozofii, bo sobie zadaje pytania o to, jak powstał nasz świat, jakie my miejsce w nim zajmujemy, do czego istniejemy, jak wszystko to działa. Jest jakby dla mnie taką esencją mm, nauki samej w sobie i to mnie też inspiruje do, do tworzenia, tworzenia powieści, czy op opowiadań gdzie, gdzieś jakieś tam, gdzieś zawsze staram się, czy filozoficzne, mm, jakieś takie, może głupio to zabrzmi, ale wtręty to chyba by było najlepsze słowo, które mogą też czytelnika zainspirować do własnych poszukiwań, bo głównie chyba mi o to chodzi, żeby jakby czytelników może, może bardziej zainteresować gdzieś jakieś słówko, które on złapie, żeby mógł sobie potem poczytać. Może to go gdzieś na jakieś drogi zaprowadzi. Więc wydaje mi się, że takie bardziej zaczepienie czytelnika i pokazanie mu, że coś jest ciekawego, co on może, czym może się zainspirować.
0: A ja bym chciał teraz nawiązać jeszcze do Twojego opowiadania. Świąteczna atmosfera. Czy ty czujesz atmosferę świąt?
3: Od dłuższego czasu w sumie tak nie czuję nawet tej atmosfery świąt. Powiedzmy, mam wrażenie, że one się mocno skomercjalizowały, że gdzieś zanikła ta taka, już się nie robi tej świąt w dużym gronie rodzinnym, że jest bardzo duże takie zdecentralizowanie tego, że w pojedynkę albo w dwóch tam czy trzech. Trzy osoby, głównie w takim dniu najbliższej rodziny, czy już gdzieś zanikła, czy nas się nie odwiedza, te kolędy, to wszystko jakoś takie się stało za bardzo, za bardzo płytkie, moim tak, tak zdaniem. I ciężko mi złapać tą taką mm, atmosferę, która mi towarzyszyła powiedzmy, jak byłem dzieckiem, jak byłem młodszy, czy nawet jeszcze jak byłem w gimnazjum, liceum, bo jeszcze jestem z tego rocznika, które zahaczyło nieszczęsne gimnazja. Więc wtedy bardziej czułem, a im się stawałem starszy, czy gdzieś na, na, właśnie na przełomie tam studiów, czy teraz już to już tak mam wrażenie, że już coraz mniej i chyba jeszcze jest ten pęd taki życia, w którym jesteśmy, że jest coraz szybciej, że, że ten rok już i pewnie jakieś takie myślenie, że coraz człowiek starszy, nie młodszy. Prawdą jest, jak mówią, że pisanie jest też pewną formą terapii czy autoterapii na, na sobie samym, więc przelewając coś na papier, to dodatkowo lepiej człowiek poznaje samego siebie. I rozwijając się, to jest taka podróż, taka introspektywna w głąb siebie, mam wrażenie.
0: To jest bardzo piękne, co powiedziałeś o tej autoterapii, o tym poznawaniu siebie i przelewaniu tych swoich emocji na papier. Aleksander, dzięki Ci za rozmowę, dzięki za to, co usłyszeliśmy. Myślę, że to jest fajne i przydatne dla nas wszystkich. Dzięki.
3: Ja również dziękuję bardzo.
0: Anna Nakaczor, zanim spadnie pierwsza gwiazda. Anna jest wykształcenia filozofką i marketerką, na co dzień zajmuje się kopyw ratingiem, uwielbia jesień, ładne kubki i zdania, które pozostawiają za sobą jakiś ślad. W wolnych chwilach rzeźbi w słowach i wyplata makramowe ozdoby. Aniu powiedz mi, lubisz jesień, a czy lubisz zimę, czy lubisz biegać na śnieg i zostawiać na nich ślad albo zrobić orła na śniegu?
4: Tak, jak najbardziej. Generalnie wszystkie pory roku są jakieś dla mnie szczególne, w tym też zima, bo gdzieś tam wyzwala takie dziecięce instynkty i emocje, które właśnie są związane z tak, z czasem, kiedy po prostu byłam dzieckiem. Do tej pory tak, biegam na śnieg razem też z moimi z dziećmi i, i szalejemy po prostu na śniegu, więc jak najbardziej tak.
0: Czyli oddajesz się tym dziecięcym takim wspomnieniom właśnie, beztroskim działaniom razem ze swoimi dziećmi, jak rozumiem.
4: Tak, tak, tak.
0: A czy Twoje dzieci, bo właśnie o nich wspomniałaś, a ja chciałam do nich nawiązać później, bo napisałaś w swoim biogramie o tym, że masz dwóch chłopców, za którymi się oganiasz i o których właśnie o nich wspominasz w swoim biogramie. Czy twoje dzieci też są inspiracją do pisania opowiadań?
4: Tak, jak najbardziej. W zasadzie odkąd zostałam mamą, to, to są bardzo dużą inspiracją. W sumie ciężko odciąć się od od tych emocji, które są związane z macierzyństwem. I tak naprawdę odkąd pojawiają się dzieci, zmienia się zupełnie świat i perspektywa. I w związku z tym tak, odkąd, odkąd właśnie jestem mamą, to też piszę trochę inaczej. Piszę bardziej z perspektywy kobiecej o problemach, które dotykają może bardziej kobiet niż mężczyzn I dzieci się tak, pojawiają się gdzieś tam bardzo mocno w, w, tym, w tym, co piszę
0: bo tak jak kojarzę i znam cię z innych opowiadań to najczęściej piszesz krótko ale właśnie bardzo tak emocjonalnie i twoje teksty pozostawiają w człowieku pewien ślad, do którym właśnie można podążać w twoim opowiadaniu, które jest w antologii jest takiego swego rodzaju twist, no nie chcę zdradzać całej fabuły, bo warto przeczytać i zapoznać się z nim, ale jest tak trochę, że czytelnik myśli, że wie w którą stronę zmierza twoje opowiadanie, a potem wywijasz mu takiego orła ostatnim zdaniem. Ładnie to tak robi czytelnikowi?
4: No Myślę, że jakby tutaj, akurat jeśli chodzi o to opowiadanie, to, to w sobie cała siła tkwi w tym ostatnim zdaniu i w tym przewrocie. No i to jest takie trochę przedłużenie oka tak? na, na całą tę sytuację. No i ukazanie też troszeczkę tego klimatu świątecznego i tego czasu z takiej trochę innej perspektywy. I tak, faktycznie to opowiadanie jest troszeczkę inne niż te, które zazwyczaj piszę. Ale sprawiło mi dużą radość pisanie go i, i, i bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy, kiedy się dałam właśnie do niego, kiedy się za niego zabierałam. Dużo pozytywnych emocji gdzieś tam pewnie zostało po tym czasie.
0: Słuchać to w tobie, jak o tym opowiadasz. Co było inspiracją do napisania tego opowiadania?
4: Był jakiś taki, taki kadr, który gdzieś tam mi się zachował w głowie z, z momentu, kiedy wracałam z moim synem z przedszkola, z parku i faktycznie... Były takie dwie postaci, które e, podobne do tych, które opisałam. Oczywiście nie wszystko to wyglądało tak jak tutaj, e, tak jak napisałam, tak? Bo to reszta to gdzieś tam trochę fikcji i troszeczkę jakby świątecznego obrazka do tego dodałam. E, ale faktycznie były takie dwie postaci e, e, i one były inspiracją. E, po prostu zobaczyłam ich w parku na ławce i stwierdziłam, że to fajny będzie punkt zaczepienia.
0: Super, fajnie, że o tym opowiedziałaś, o tym, co było pierwsze, co było na początku. Aniu, piszesz, robisz makramy, a gdzie można Cię obserwować? Gdzie można obserwować Twoją twórczość?
4: Jeśli chodzi o pisanie, no to póki co to jest profil na Instagramie, który ma nazwę Ani Słowa. W przyszłości gdzieś tam cały czas są plany, żeby publikować w innych miejscach, ale póki co to są jakieś urywki mojej twórczości. Jeśli chodzi o makramy, to, to też Instagram i fanpage na Facebooku o nazwie makramowanie. Tam są moje w zasadzie najświeższe prace. Także pewnie najłatwiej w tych miejscach właśnie.
0: Także ani słowa więcej. Zapraszam do zapoznania się z opowiadaniem Ani. Kaczor zanim spadnie pierwsza gwiazda do obserwowania na Instagramie jej twórczości. Dzięki Aniu za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, Totilik.
0: Słuchaliśmy trzy krótkie wywiady z naszymi współautorami antologii Cymelium. Tom I, a kolejne osoby Kolejne osoby to Monika Sarzyńska, Mateusz Szuba i Natalia Dębczyk. Co możesz powiedzieć o tych osobach, o ich pisaniu? Dlaczego warto ich czytać?
1: Hmm. Monikę Sarzyńską znam
0: jakby. Ona nie jest stąd, prawda? Ona też jest jakby osobą. Nie strój miasta, to mam na myśli.
1: Tak. Właśnie Monikę poznałem na warsztatach, chyba przez Krakowskie biuro festiwalowe organizowane, i zaprosiłem ją na nasz czat. Okazało się, że się zżyła z grupą, zaczęła podsyłać swoje własne teksty. To była jedyna osoba, która oparła się mojej korekcie i redakcji w zeszłym roku. I ja stwierdziłem, że nie będę na nikogo wpływał. Nie będę nikogo e, obciążał swoimi uwagami tekstu, do, odnośnie tekstu, ale Monika nie zrezygnowała z tej znajomości i mi to mi się podoba, bo to zno, oznacza dojrzałość we w, w współpracy z redaktorem, że jest skłonna do przyjęcia jakiejś krytyki czy uwag, a z drugiej strony jest e, otwarta na, na to, żeby samemu mieć własne zdanie co do tworzony tekst. Więc z Moniką mam właśnie jak najlepsze doświadczenia, jeśli chodzi o pracę redaktorską, nawet jeśli to była praca redaktorska po grudzie. <grymne> jeśli chodzi o Mateusza... Yy, z, a, jeszcze o, co do Moniki, to mamy wspólną pasję co do kotów, więc yy, mamy, mamy tą nieć porozumieniu. Mateusza Szube yy, znam podobnie jak Aleksandra dość długo, Zresztą chyba nawet dłużej, bo Mateusz chodził na te warsztaty od samego prawie początku. I to jest taki niepozorny chłopak. Ja mówię o nim chłopak tylko dlatego, że wygląda bardzo młodo. Piszę bardzo żywiołowe teksty o na przykład krasnoludach, którzy walczą z kombajnami. <głosy> to był jeden z pierwszych takich tekstów, który mnie zainteresował u Mateusza. I um, u niego właśnie było czuć taką niepewność od samego początku i, i nie musiałem walczyć z tą niepewnością, bo tak naprawdę on miał rozbudowany warsztat, tylko brakowało mu osobistej, osobistego zaangażowania w teksty, bo może myślał, że nikt nie będzie chciał tego czytać. I to jest jedna z blokad właśnie u debiutujących albo de, przed, osób przed debiutem, a grupy pisarskie roz, rozbijają takie blokady, między innymi taką blokadę, bo, bo w tych grupach się czyta wspólnie i żałuję, że teraz z Mateuszem nie mamy tak wiele kontaktu, ale on co chwilę podsyła jakieś publikacje w języku kaszubskim, albo o Kaszubach, więc rozwija się jako i naukowiec i pracownik naukowy i e, myślę, że jak wróci do nas z nowymi tekstami e, to będą jeszcze o wiele dojrzalsze, bo praca naukowa, pisanie tekstów naukowych, rozwija warsztat, skupienie myśli na tekście. E, to jest bardzo, doby, do, do, bardzo dobry sposób na rozwijanie nowego pisarskiego i jeszcze na, Natalia na, Natalia Dębczyk. Tak, tak banksterka. Słucham? Banksterka. <głosy> tak, ona siebie określa jako banksterkę. Na, Natalia jest osobą, która ona chodzi na te warsztaty ze względu na ludzi. Te, te, to jest moje takie osobiste przeświadczenie, ale zaszczepiliśmy w niej tego bakcyla na pisanie. I gdyby, bo, Osoby przychodzące na warsztaty zasadniczo dzielę na stałą grupę na sezonowców, którzy na przykład przychodzą na początku roku, mają postanowienie noworoczne, że chcą napisać książkę, ale gdzieś im się po drodze wypala ten, ten pomysł. W okolicach ferii zimowych Te, pewnie. ferii zimowych. E, I są też takie osoby jak Natalia i jeszcze była taka Ania, i one przyszły z mężami <śmiech> ciągały swoich mężów na te warsztaty <śmiech> bo szukały chyba szukały towarzystwa i te osoby zostają właśnie dla ludzi jeśli grupa ma bardzo dobry, dobre więzi dobrych ludzi, ciekawe osobowości to te, takie osoby jak Natalia zostają I a piszą. mężowie już nie mężowie, mężowie yy, oni są w cieniu i oni poprawiają, pomagają tym żonom pisać. Słyszałem, że mąż Natalii też bierze czynną udział w rozwoju strony internetowej naszej grupy. Natalia napisała bardzo interesujący tekst o kobiecie w ciąży. Ma ten tekst tragiczne zakończenie. W ogóle ta antologia ma bardzo interesujący szyn, bo tam nie ma zbyt wiele świątecznej, takiej piernikowej, ciepłej, mirusińskiej atmosfery, ale jest bardzo wiele interesującego spojrzenia na interesujących spojrzeń na, na samą atmosferę e, czasów, w których żyjemy. E, pandemia, czy e, samotność, albo brak poczucia własnej tożsamości, e, pogubienie ogólnym, e, albo e, e, eska, e, eskapizm. E, I u Natalii właśnie jest to ciekawe spojrzenie na tragiczny moment w, podczas świąt, i, on, I ten fragment, Natalia nie pisze wiele, ale jak coś napisze, to to mi otwiera oczy i mam nadzieję, że pozostałym uczestnikom i czytelnikom, którzy dorwą się do tej książki Cymelium, że zobaczą właśnie na przykład w tekście Natalii coś dla siebie interesującego, tak jak, tak jak ja.
0: Posłuchajmy zatem, co mieli do powiedzenia o swoich tekstach i gdzie zawędrowałem w nimi w rozmowach Monika, Mateusz i Natalia. Monika Sarzyńska, Dobromier i komnata dzikich akrobacji. Monika to absolwentka filologii angielskiej, zamiłowania joginka i amatorka dobrych książek oraz filmów, kocha zwierzęta, zwłaszcza kotkę o imieniu Stopka. Czy twoja kotka była inspiracją do napisania tego opowiadania?
5: Moja kotka Stopka, y, która jest półroczną kotką, którą tutaj zresztą... Dominik ma okazję e, e, oglądać. Tak, bo, widzę, tak, jak się zajmuje sobą. Tytani. Była jak najbardziej inspiracją, ale też tak, tak jak wspomniałam, bo Dobromir jest taką dosyć specyficzną postacią. Jest to taki troszeczkę demoniczny kotek, który jest e, m, bardzo na pozór ładny, e, taki e, Taki słodki, taki mięciutki, takie to wszystko co nam się kojarzy ze słodkimi kotkami. Ale ma też taką, taką trochę drapieżną, trochę złą naturę drugą. I tutaj chciałam od razu zdementować, że moja ukochana kotka jest bardzo miłym pluszakiem, słodkim i, i absolutnie nie jest takim strasznym drapieżnikiem. Natomiast rzeczywiście wygląd Mira jest zapożyczony w całości od niej.
0: A to co wzięłaś od swojej kotki, jej umaszczenie, jej wygląd, jej zachowanie, charakter czy właśnie jak to wyglądało?
5: Właśnie, właśnie głównie wygląd. Dobromir ma takie charakterystyczne dosyć umaszczenie. On jest biały, ale ma tam takie, takie, takie różne łatki, które są różnokolorowe. E, ja tego też tak w opowiadaniu dokładnie nie opisałam, ale to może powiem teraz, bo jest to takie dość ciekawe. Stopka e, ma takie dwie łatki na plecach, e, które jedna wygląda, e, jest w kształcie sępa, czego często sobie tutaj żartujemy, bo to tak troszeczkę podpada pod jej e, charakter i jej zachowania. Jeśli chodzi o dokładnie sępienie jedzenia. Natomiast druga łatka jest w kształcie myszy. I ta mysza, to mysza ma tak na pleckach, gdzie ta mysza ma też współdziel z nią ogonek. I jest to takie dosyć zabawne, bo ta mysza tak wszędzie za nią podąża jak Jerry za Tomem można by rzec.
0: A czy twoja stopka poluje na myszy, czy raczej tak jak Dobromir czeka na smaczną saszetę?
5: Robi wszystko. O. Jedno i drugie, także na szczęście nie musi wybierać.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, proszę Moniko, skąd ten pomysł na narrację? Bo jest ona nietypowa, jest ona inna od, od tych zastosowanych w innych opowiadaniach, innych tak tutaj naszych autorów. Jest to narracja z pozycji Dobromira.
5: Uznałam, że będzie fajnie pokazać tę historię od początku do końca oczami Dobromira. Że jakby, co to wnosi? To jest taki troszeczkę inny punkt widzenia niż mamy na, na co dzień. Bo nasz punkt widzenia w przeważającej mierze, myślę, jest taki dosyć antropocentryczny. Najczęściej o, kto opowiada historię? Ludzie. A tutaj mamy zwierzątko, które gdzieś tam z jego poziomu tamtych 15 centymetrów nad dywanem. Widzimy wszystko, jest, jest to perspektywa trochę inna, i słyszymy, tam się przepla, przeplatają, słyszymy jakby słowa, słyszymy myśli i słowa Dobromira, i, i tak pomyślałam, że tak będzie chyba ciekawiej.
0: Powiedz mi, proszę, jak w taki sposób, jako właścicielka kota, z drugiej strony, jako autorka opowiadania o, o kocie, w którym bohaterem jest kot, jak chronić się przed zniszczeniami? W tym okresie świątecznym, które no, koty niewątpliwie mogły nam poczynić.
5: To jeszcze, ja że powiem, że możliwe, że nie jestem autorytetem na ten temat, dlatego że Stopka jest akurat specyficznym kotem pod tym względem, że ona nie ma jakby takiego impulsu wspólnego chyba w większości kotów. Żeby coś strącić, żeby coś zwalić ze stołu, żeby coś zniszczyć. Jest chyba takim specyficznym kotkiem dość, bo często też ja o niej w ogóle myślę trochę w kategoriach takiego, użyję terminu, którego używa, używamy sobie tutaj tak roboczo, kotopsa. O. E, tak, bo ona, to znaczy? e, ona, ona łączy w sobie cechy kota i psa, tak jak się jej przyglądam. Tutaj obok domu mam taki, taki mały lasek i czasami jak chodzę na, na spacer do tego lasu, to ona chodzi przy nodze jak pies. I to jest takie niesamowite i to jest takie niespotykane, bo e, ja wiele kotów w życiu poznałam, bo jestem kociarą i, e, i, i z czymś takim się jeszcze nie spotkałam rzeczywiście, więc jestem Jestem pod wrażeniem za każdym razem, ale wracając do twojego pytania, to dwa dni temu postawiłam choinkę. Postawiliśmy choinkę, więc na razie tylko obserwuję, co, jak, jak ona reaguje i póki co jest to taka, taka umiarkowana ciekawość.
0: Super, dzięki Monika za twoją historię, za podzielenie się twoją historią o kocie. Zachęcamy do zapoznania się z historią o Dobromirze, który jest zupełnym przeciwieństwem. Twojej kotki, stopki. Dzięki.
5: Tak, tak właśnie. Dziękuję.
0: Mateusz Szuba Prezenty. Mateusz jest historykiem z wykształcenia i absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem artykułów naukowych i popularno-naukowych Lubi pisać opowiadania i wiersze, a ostatnio także haiku. Jest miłośnikiem ojczystego Pomorza. Mateusz, twoje opowiadanie skłoniło mnie do pewnej refleksji. Yy, zacząłem się zastanawiać, jeśli chodzi o prezenty, właśnie o ten tytuł, bo trochę to jest tak, czy właśnie to jest trochę tak, że dajemy prezenty, bo chcemy mieć święty spokój, czy może po prostu jest jakaś potrzeba, żeby kogoś obdarować i robimy to z serca. Jak myślisz, dlaczego dajemy prezenty?
6: Myślę, że jest różnie, że właśnie no raz dajemy, żeby mieć święty spokój, no to jeśli chodzi, no powiem szczerze, jeśli chodzi na przykład o dzieci, tak, no to dajemy prezenty, tak, żeby mieć święty spokój albo jakimś takim znajomym. No ale bywa, że i dajemy te prezenty, no bo chcemy, dajemy jakimś osobom, które lubimy, które... Y które dużo znaczą w naszym życiu. Albo na przykład po prostu jest taka czasem chęć zrobienia komuś przyjemności po prostu i wtedy to, te prezenty dajemy z radością.
0: A ty wolisz dawać prezenty, czy wolisz dostawać? Oczywiście, że
6: wolę dostawać. Nie będę udawał, ale <risa complete> dawać też lubię. Chwila zastanowienia była. Lubię <m 5 xest tuo> dawać, lubię.
7: Tym,
0: których lubię. No. Mhm. Ale dostawać też lubisz, no i to jest oczywiste, że myślę, że każdy z nas też lubi prezenty dostawać. W twoim opowiadaniu właśnie jest taka sytuacja z tym dawaniem prezentów, ona jest bardzo zaskakująca. Nie chcę tutaj do końca zdradzać fabuły, żeby nasi słuchacze też zainteresowali się i przeczytali, ale no jest to dosyć zaskakująca sytuacja. Ktoś kto... Ktoś, kto trochę tak szuka pomysłu na te prezenty, prawda? I tak myśli nad tymi prezentami, komu je dać i czy, czy musi, czy trzeba, czy warto, czy chciałby. A potem właściwie znajduje się w takiej sytuacji, kiedy odnajduje jakiś chyba cel nawet, prawda? Jakiś taki cel w swoim y, życiu przed tymi świętami.
6: No, zdarza się tak. Czasem może człowiek się w tym potknąć, nawet bo wydaje mu się, że dając te prezenty zrobi coś wielkiego i tak dalej, a może się na tym ostro przejechać, tak? Chce zrobić komuś przyjemność, a wyjdzie, że, no, że to praktycznie nic nie dało. Na przykład, jeśli chcemy naprawić z kimś relację, to dajemy taki pręd, myślimy, że, że już nasze życie się zmieni, że będziemy z tą osobą na jakiejś lepszej stopie. A dla tej drugiej osoby to może nie znaczyć nic albo niewiele, albo po prostu jakiś podarek, a samemu można to przypłacić chorobą leżąc w łóżku z gorączką. No to mówię autentyk, bo mi się to przytrafiło. Mhm. Czy zmienić może życie? Myślę, że są takie sytuacje, w których rzeczywiście jakiś prezent czy po prostu pomysł na to, jak z daną osobą porozmawiać, może zmienić życie. No
0: to ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie nawet... Rozmowa może być,
6: czy rozmowa może być prezentem? Może, może być prezentem rozmowa oczywiście w tym zabieganym naszym dzisiejszym świecie, kiedy każdy jest w swoich sprawach, w swoich interesach, w swoich problemach. Ta chwila rozmowy, chwila posłuchania tego, co, co człowiek ma do powiedzenia jest ważne, bo powiedzmy sobie znowu szczerze, żyjemy swoimi problemami i, i tylko w tych swoich problemach się chcemy taplać, pływać, brodzić. Nie obchodzi nas, co, co tam druga osoba myśli, ma do powiedzenia i tak dalej, no ale czasem ta druga osoba, my sami też chcemy coś, coś z tego zrzucić, coś powiedzieć, A warto posłuchać każdej osoby, bo można sobie powiedzieć, to, to zupełnie nas nie zobowiązuje do tego, żeby coś robić, ale zobowiązuje nas do tego, żeby chodził posłuchać, żeby tej osobie się zrobiło lepiej, żeby, żeby zrzuciła z siebie ten, ten wielki ciężar, bo naprawdę może się boimy tego, że, że no, posłuchamy, to zaraz będzie trzeba coś robić, jakoś pomagać materialnie, fizycznie. Niekoniecznie. Wystarczy, wystarczy posłuchać, a, a tej osobie na pewno już się zrobi lepiej. No, tak przynajmniej myślę. To jest bardzo.
0: Mocne, co powiedziałeś, bo faktycznie, chyba przeszliśmy od takiego, takiego materialnego prezentu w formie, właśnie tak, jakiegoś, no, no właśnie, czegoś namacalnego do, do czegoś, co jest no, nieuchwytne, nie? To, to jest ciekawe. Pamiętasz swoje prezenty z dzieciństwa? Pamiętasz coś, co było takie dla Ciebie najciekawsze albo najbardziej wzrusza wzruszające, albo coś, czego. To,
6: to dużo o mnie powie, bo. Mając 7 lat, dostałem pod gwiazdkę w takim ładnym worku z napisem tam pewnej sieci komórkowej, która już nie istnieje. E, wyciągnąłem kasetę z filmem wideo i tym filmem wideo było Ogniem i Mieczem. Skakałem, skakałem pod sufit z radości i to Ogniem i Mieczem oglądałem po 20 razy na tydzień. Tak, więc Byłem szczęśliwy, jak dostałem tą kasetę, i to pamiętam do dziś. No tam najczęściej dostawałem jakieś klocki czy książki, z których też się cieszyłem, ale właśnie to szczególnie zapamiętałem. No to wiele o mnie mówi i, i, z, to, i z tego też się z, zająłem historią, tak. E, tak więc no, takie prezenty mogą spaczyć żyne, całe życie. Czy twój tekst, twoje opowiadanie, prezenty, ono było y, zainspirowane jakąś sytuacją, czymś co zauważyłeś? Tak, tak. to... Powiem tak, w 90% to jest, to jest autentyczne opowiadanie, no różnią się tam szczegóły, trochę się różni, trochę się różni zakończenie, zakończenie było mniej optymistyczne, ale, ale to jest autentyk, to jest coś, co, co długo w sobie przeżywałem, no i postanowiłem to jakoś przelać na papier w końcu. No i powiem też, że miejsce się zgadza, czyli Torun. To się działo w Toruniu, niedaleko Uniwersytetu przy ulicy Gagarina. Tak więc kto tam był, tobie.
0: Super Mateusz, dzięki Ci w takim razie za podzielenie się i wspomnieniami, i tym co obecnie, i Twoimi inspiracjami. Ja zachęcam słuchaczy do zapoznania się z opowiadaniem Twoim prezenty i mam nadzieję, że również ona skłoni do zatrzymania się, do refleksji, a może do jeszcze jakichś innych przemyśleń. Dzięki. Super.
6: Dzięki wielkie.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Natalia Dębczyk. Natalia jest rocznikiem 1990 z fantastycznym poczuciem humoru. Banksterka i korposzczur z niemałym levelem doświadczenia. Miłośniczka ciekawych analiz. Co miesiąc płacą jej za to, choć mogłaby to robić za darmożkę dla samego fanu. Jako jedyna właściwie z naszej <śmiech> dwunastki przepraszam, napisałaś dwa opowiadania i twoje dwa opowiadania znalazły się w tej antologii.
8: To za sprawą motywacji naszej grupy pisarskiej, która daje mi wielką motywację, ludzie dają mi motywację do, do pisania mhm. i ta koncepcja, tak, że tworzymy naszą miejską mafię literacką, strasznie mnie akceptuje. to, że będziemy, mam nadzieję, e, pracować nad następnymi e, e, tomami. E, to, to sam fakt tego procesu twórczego i, 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 i tej naszej, że tak powiem, drużyny e, jest
0: super. No właśnie, to przejdźmy do pierwszego opowiadania. Święty, nie taki święty. Powiedz mi Natalia, coś ty tam narobiła w tym opowiadaniu. Zwolniłaś Mikołaja, wywaliłaś go na bruk, a potem zaproponowałaś mu przejście na wcześniejszą emeryturę. Skąd z inspiracja do takiego opowiadania?
8: Przyszła sama w momencie, kiedy mijało, e, miałam trzy godziny do naszego spotkania grupy e, mafijnej e, i dostałam komentarz, że mam... E, je, kiedy stwierdziłam, że nie mam żadnego opowiadania do przeczytania i podzielenia się z grupą, że mam przynieść jakąś książkę, którą przeczytam. Także jakoś samo przyszło i w trzy godziny napisałam to opowiadanie na nasze spotkanie.
0: No to powiem, że faktycznie bardzo dobrze ono wyszło. Dużo tam tych korporacyjnych tematów można odnaleźć, ale... No nie zdradzę tutaj fabuły, bo oczywiście zapraszamy, o, a Natalia kiwa głową, zapraszamy do zapoznania się z tym opowiadaniem.
8: Bardzo, mam nadzieję, że da każdemu czytelnikowi telefonu z czytania, Mile ja miałam fanu pisząc to opowiadanie Korpus świata.
0: Napisałaś jeszcze drugie opowiadanie do antologii. Dziewczyna w różowej piżamie. Ono jest zupełnie inne, jest bardzo poruszające.
8: Pomysł przyszedł e, w wannie podczas <śmiech> kąpieli, kiedy zastanawiałam się nad pomysłem. Także byłam w innym nastroju, raczej poważnym i też poważny. Tutaj e, temat e, rozwinęłam w całości.
0: Tak, dokładnie. No, robisz też tam niezłego psikusa czytelnikowi, bo, bo wydaje się coś, a... Potem jest zupełnie coś innego.
8: Często tak jest w życiu, nie? Że pozory mylą, albo że myślimy coś, zakładamy, coś niesłusznie i życie nas zaskakuje.
0: No, to ciekawe, co powiedziałaś i faktycznie to, to ma bardzo dużo wspólnego z tym opowiadaniem. A powiedz mi jeszcze, masz takie bombki po babci jako bohaterka w opowiadaniu?
8: Moja babcia ma takie bombki i mam nadzieję, że nie będę miała zbyt szybko tych bombek, ale ma cudowne, tak, tak, bombki absolutnie jak pisałam to miałam przed oczami te piękne ręcznie malowane
0: bombki mojej babci. No oczywiście miałam na myśli od babci. Tak. Natalia, bardzo fajnie też wspomniałaś o tym, o, o tej motywacji, którą daje ci grupa. Od kiedy należysz do grupy mafijnej? Chwilę
8: przed pandemią dołączyłam do niej. Nie sądziłam, że to tak się potoczy, że przyjdę i zostanę, ale wciągnęło, wciągnęło mnie. Wciągnęliście mnie podczas pandemii Towarzystwo Mafii Literackiej pozwoliło mi. Tak naprawdę przetrwać tą samotność, która w pandemii miała miejsce, to chyba dla wszystkich był trudny czas. Podejrzewam, że nie ma osoby, która dobrze się odnalazła w zamknięciu z ludzi.
0: Przyszłaś na te warsztaty też właśnie z ciekawości, tak jak tak. powiedziałaś o, o tej... No o ludziach, o tym, że też ciebie ciekawią, tak? To tutaj też ta ciekawość była, tak?
8: Też, a też szukam ludzi, którzy będą kochać to, co ja. Chyba lubimy po prostu ludzi podobnych do nas generalnie. I fakt, że stałam się taką częścią wspólnoty, mafii, lepiej brzmi zdecydowanie fajniej, mafi. <głosy> 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 mafii, no to taki, tak się czuję w tym takim bezpiecznej, takim kokoniku, <głosy> miłym, przyjemnym, <głosy> że, że są tacy jak ja i lubią to co ja i czują to co ja, jeżeli chodzi o pisanie.
0: No już nie był że wszyscy jesteśmy tacy mili, bo potrafimy sobie powiedzieć jeśli chodzi o nasze pisanie naprawdę bardzo czasami trudne, ale oczywiście ważne rzeczy, które wpływają na to, że ten warsztat jest coraz lepszy. no To
8: oczywiście no nie, nie jest słodko między nami, humor jest ostry, cięty, jak najlepsze literackie teksty.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam z tym.
8: Że uwielbiam wasze poczucie humoru, bo nie jest cukierkowate, bardziej to czarny humor często.
0: Jak to w mafii.
8: No dokładnie. Ale tak, bardzo, bardzo was lubię. I w ogóle no, ten projekt jest bardzo ważny w moim życiu. Jest tak. No, no tak w sumie tego nie powiedziałam nigdy na głos, ale jest ważny dla mnie.
0: Wow, i to jest puenta najlepsza tej rozmowy, że ten projekt jest dla ciebie ważny. Ja myślę, że on jest ważny dla każdego z nas. No i życzę sobie i tobie, abyśmy kontynuowali ten projekt, żeby pojawiały się kolejne tomy i nasze kolejne opowiadania.
8: Tak, dokładnie. Ja też sobie tego życzę, żebyśmy się rozwijali w tym, co kochamy. Żebyśmy byli coraz lepsi. Dla samego faktu, żeby być lepszym i mieć z tego coraz większy fan.
0: Super. Dzięki Natalia za rozmowę. Zapraszam do zapoznania się z opowiadaniami Natalii. No jak pewnie słyszałeś Grzegorzu faktycznie macie te wspólne y, tutaj tematy z Moniką ja również ten temat kota który jest też tematem jej opowiadania poruszyłem y, więc też sporo rzeczy się o tym dowiedziałem. Kolejne osoby, które miały wpływ y, na projekt to Paweł Homma Agata
1: Radziszewska i ja, czyli Dominik. Zacznę od Pawła. Paweł jest dla mnie taką trochę zagadką, bo on pisze najmniej, ale najintensywniejsze teksty i one zawsze się podobają właśnie kiedy czyta je na, na głos na grupie. Jest też osobą, która ma najwięcej oporów przed pisaniem w grupie. Co to znaczy? To znaczy, jeśli mamy jakieś ćwiczenie, to on czuje się skrępowany tym, że ma coś napisać, że woli pracować indywidualnie. A mimo to, kiedy swoje teksty zaczyna czytać, to widać, że chwytają słuchających za jakieś strony emocji, myśli, zastanawiania się nad jakąś kwestią. Wiem, że on tworzy i animacje, pisze scenariusze, więc mam taką, mam nadzieję, znić porozumienia z nim na temat e, innych e, tekstów, innych form e, tekstów, nie tylko literackich, ale też użytkowych. E, cieszę się, że e, mamy go w grupie, bo dzięki temu mógł zaprojektować dla nas okładkę. W ogóle tak z, znikąd wyskoczył, jak Filip z konopi, z tą układką, że o, patrzcie co zrobiłem sobie Mam na nadzieję, że jego pracodawca nie będzie tego słuchał, ale w czasie w czasie pracy...
0: <grym> nie, nie, na pewno to była, może to był jakiś home office. <grym> <Na emni.
1: grym> nie, on na pewno, na pewno żartował, tylko um, on często żartuje na temat właśnie tworzenia um, memów i antologii, a um, układek antologii zresztą memów, których jestem bohaterem a które stworzył Paweł tak, które stworzył Paweł jest niezliczona ilość o kim jeszcze miałem powiedzieć? Agata Radziszewska o, o Agacie Agata Radziszewska przyszła w, zeszłym, w tym roku na warsztaty i ona ona chciała chyba poznać nas od tej strony wspólnych tworzenia projektów bo ona jest graficzką Mimo to nie protestowała, kiedy zadałem ćwiczenie do pisania, napisała swój własny fragment. I zostaliśmy od tamtej pory znajomymi na Facebooku i ciągle mi w głowie po, gdzieś co tam istniało, że mam tą znajomych Agatę, która tworzy świetne grafiki. Tak przynajmniej to zrozumiałem. I kiedy jej to zaproponowałem i jednocześnie powiedziałem, że termin jest bardzo krótki, o, zgodziła się stworzyła te grafiki, są bardzo piękne, proste, ale chwytające za, za, za jakąś wrażliwość w, i dostosowane do każdego tekstu osobno, więc to podejście indywidualne u tej naszej graficzki Agaty jest bardzo, bardzo taką dużą wartością dodatnią do tej artologii.
0: No, to warto dodać, że faktycznie do każdego opowiadania jest inna grafika dopasowana do tekstu, konsultowana z autorem.
1: Tak. 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 Ym, autorzy decydowali na temat, na, te, na temat grafik. Paweł Homa decydował na temat y, y, ogólnego kształtu składu książki. Taki był podział obowiązków odpowiedzialności. Teraz... Ym... O czym, o czym mam opowiedzieć o tobie, Dominiku, po, Krótko. Podaj tą kartkę, którą przygotowałeś na ten temat. <śmiech> Jest pusta, jak widzisz. <śmiech> Dominik. Dominik jeszcze nie napisał swojej najlepszej książki, ale pisze swoje już coraz lepsze opowiadania. Teraz się rumieni, kiedy właśnie to mówię. <śmiech> Dobrze, że
0: tego nie widać. <śmiech>
1: Ja mam może inaczej, Dominiku, pytanie do ciebie. Dlaczego w ogóle zostałeś jeszcze z tą grupą? Dlaczego nadal z tą grupą istniejesz, skoro mógłbyś już stworzyć swoją własną, albo że zająć się tylko pisaniem?
0: Dlaczego jestem w tej grupie? No ktoś musi, wiesz, czasami cię docisnąć, nie? Na sam koniec, tak. Takie było ostatnie moje przemyślenie, że każdy ma jakąś rolę w grupie, i tak jak właśnie powiedziałeś, Paweł ciśnie z terminami na początku, czy z tym pomysłem. Ania załatwiała różne rzeczy związane z drukowaniem, marketingiem. marketingiem, dokładnie. Grzegorz Bryszewski z tekstem na przykład na, na trójmiasto.pl, tak? czyli też materiały prasowe. Natalia piecze świetne babeczki. Dorota też nas tutaj bardzo fajnie, taką ciepłą energię nam przekazuje i też nas tutaj spaja. Za, ja stwierdziłem, że ja jestem tą osobą, która na sam koniec też te rzeczy do, dociąga do, do końca, żeby ten entuznia, entuzjazm podtrzymać. Tak, to chyba jestem po to.
1: No właśnie, twoja, Twoje zaangażowanie w pisanie tekstów pomaga mi prze, przetrwać wiele własnych blokad i. Nie to, że cię trzymam tylko dlatego właśnie w tej grupie, <laughs> ale to jest inspirujące, kiedy ktoś z grupy, czy to Agata, czy Zuza, czy ty bierzecie udział w konkursach, czy w naborach i ja mam wrażenie, że jestem gdzieś w tyle, chociaż tak naprawdę to jest... Um... To nie jest tak, że my się wszyscy ścigamy, tylko, że wzajemnie motywujemy swoimi aktywnościami i pisaniem. I jako, że ty jesteś tym koniem pociągowym tej motywacji. Ale mam nadzieję, że cię dobrze karmimy swoją, swoją uwagą, jak, jako czytelnicy. <ścoughs> I jako współautorzy między innymi tej antologii, to... Jestem ci ogromnie wdzięczny właśnie za to, że i nagrywasz ten podcast i że bierzesz udział w ludzi w życiu grupy i że nie dajesz mi spokoju. Posłuchajmy zatem, co mają do powiedzenia na temat swej,
0: swojego pisania i swojego wkładu w antologię. Paweł, Agata, no i ja. I tutaj dla trochę takiej zmiany mini wywiad ze mną przeprowadziła Monika Sarzyńska.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Sarzyńska. Dzisiaj na kilka pytań odpowie mi Dominik Kasicki, który na co dzień prowadzi audycję Pierwsza Książka. Cześć Dominik.
0: Cześć Moniko, witam serdecznie. Dzisiaj chyba jestem w innej roli nie pytającego, a pytanego.
5: Dokładnie. A ja zadam kil kilka pytań na temat opowiadania pod tytułem Podarunek i najpierw może Dominika trochę przedstawię. Oprócz tego, że prowadzi pierwszą książkę w Radio Klang, jest wykształcenia socjologiem i magistrem rachunkowości. Z wyboru natomiast przedsiębiorcą zamiłowania obserwatorem rzeczywistości, pasjonatem codzienności i uczuciowym meteopatą. Pisze opowiadania, haiku oraz pracuje nad powieścią. Jak to jest z tym uczuciowym meteopatą? <głos> <głos> Czy mógłbyś <głos> rozwinąć trochę ten termin?
0: No to jest ciekawe, że akurat o to pytasz, bo to jest sformułowanie ukute przez naszego kolegę z grupy, przez Grzegorza Bryszewskiego. O, który... Nie wiedziałam. O no właśnie, czyli jest jakaś ciekawostka. I on faktycznie tak mnie określił. Spodobało mi się to bardzo. Chyba tak trochę jest, że... Ja jestem może wyczulony na emocje innych osób i gdzieś tak staram się je wyczuwać i odpowiadać na nie. Ja pewnie też tak mam, że dużo tych emocji w sobie mam, ale też no nie zawsze je okazuję. Może właśnie pisanie jest taką formą przekazania tego, co czuję, co myślę. No Myślę, że to chyba by była odpowiedź na to, co zapytałaś.
5: Mhm, rozumiem. A powiedz mi... Jak się czujesz teraz w tej sytuacji po drugiej stronie mikrofonu już zwykle?
0: Bardzo fajne doświadczenie, bo to teraz nie ja muszę wymyślać pytania, ale z drugiej strony muszę myśleć nad odpowiedziami. I teraz tak zdaję sobie sprawę, jaka to jest też na odpowiedzialność, nie? Po stronie zarówno pytającego, który zadaje te pytania, ale i odpowiadającego, żeby tak. tutaj no, odpowiedzieć.
5: Jest trochę inaczej.
0: Jest, zdecydowanie. Mhm.
5: Ale chyba fajnie tak zobaczyć z drugiej strony. Fajne tak, doświadczenie.
0: Pewnie. Dla mhm. mnie super.
5: Ja zapytam o opowiadanie. Tak może od razu przejdę do rzeczy. Co mnie zaciekawiło, to czy szkoła podstawowa w Janówku to jakaś konkretna szkoła? Czy jest to jakieś konkretne miejsce na ziemi?
0: Szkoła jest konkretna. i Osoby, z którymi chodziłem do tej podstawówki myślę, że z łatwością znajdą tam kilka takich smaczków, które pamiętają, które znają, które są im znane. Sam Janówek jest wymyślony. Faktycznie nie chciałem tutaj podawać konkretnej nazwy, więc właściwie dosłownie przed puszczeniem tego tekstu do redakcji ta nazwa gdzieś mi wpadła. Wyszukiwałem po prostu po, po nazwach wsi w internecie. Całe mnóstwo ich jest, się okazuje, całe tysiące. I ten Janówek mi jakoś wpadł.
5: Czyli rozumiem, że Pani Choinka też istnieje.
0: <głos> tak, <głos> może istnieje. Tak, właściwie istnieje Pani Choinka, istnieje długi zielony sweter. I jest w niego ubrana inna osoba, ale tak, w rzeczywistości była taka osoba, która była bardzo charakterystyczna i ten sweter nosiła.
5: Fajnie. A powiedz mi, czy bycie socjologiem pomaga ci jakoś obserwowaniu rzeczywistości, w obserwowaniu ludzi?
0: To jest ciekawe, że o to zapytałaś. Tak, tak. To jest bardzo duża wiedza. To, to studia faktycznie dała mi taką wiedzę dotyczącą procesów społecznych, tego jak powstają grupy, tego co się dzieje gdzieś w rzeczywistości. I to jest fajnie tak obserwować, bo pewne rzeczy są stałe i uniwersalne. I widząc pewne sytuacje, jakby... Wiem, w jaką stronę ten proces bardzo często pójdzie. No, szczególnie jako socjolog to tutaj jakby bardziej ten grupowy właśnie proces. Tak? Nie, nie, nie jednostkowy, ale grupowy. I bardzo często się zdarza, że te moje przypuszczenia są słuszne. Że to właśnie idzie w takim mm -hmm. jakimś kierunku, jak, jak jakieś tam y, nurty zakładały.
5: Czyli studia socjologiczne y, przydały się.
0: Tak, tak. No zdecydowanie no właśnie... Y, one pozwoliły mi właśnie zatrzymywać się, zatrzymywać swoją uwagę na takich pojedynczych sytuacjach, które są bardzo często inspiracją do tego, żeby coś napisać. Bo też w tym opowiadaniu pojawia się ta dziewczynka wciśnięta w kaloryfer, tak można ogólnie rzecz ująć. I to faktycznie jest taki obraz, który też pamiętam z dzieciństwa, z lat szkolnych. No ja go tutaj oczywiście ubrałem jeszcze dodatkową jakąś fabułę, tak jakieś inne postaci się pojawiają, ale to też, to, to, to faktycznie te studia jakoś mnie przygotowały do tego, żeby patrzeć tak na ludzi, patrzeć na sytuację.
5: Dominik, czy lubisz gwiazdkę, prezenty, czy, czy lubisz dostawać prezenty, czy lubisz <laughs> dawać prezenty? Ja jeszcze tak to myślałam ja.
0: o tej gwiazdce. Tu mówisz o gwiazdce z nieba czy na niebie, czy o gwiazdce jako o świętach. Lubię święta. To jest fajny, sympatyczny czas, kiedy zawsze można się spotkać z bliskimi, z rodziną. Ja zawsze żałuję, że tego czasu jest tak mało, bo to raptem dwa i pół dnia, a ja mam bardzo dużą rodzinę i, i nie da się ze wszystkimi spotkać w te, w te dni. To jest zawsze taka szkoda dla mnie. A jeśli chodzi o prezenty, to zdecydowanie lubię je dawać, lubię zaskakiwać prezentami. To jest też satysfakcja, jeśli prezent trafi do obdarowanego i daje mu też radość i satysfakcję. Mm -hmm. Musi
5: być niespodzianką? Yy,
0: nie musi. Czasami lubię wiedzieć, co konkretnie, co konkretnie ta osoba chce, a czasami jest to niespodzianka, jeśli kogoś bardzo dobrze znam, to staram się sprawić niespodziankę i, i trafić w ten gust. Nie zawsze mhm. się udaje.
5: Nie może się zawsze udać. A czy jest jakiś prezent, który wyjątkowo dobrze pamiętasz, może z dzieciństwa? Prezent, który sprawił cię wyjątkową radość? Jakoś szczególnie trafił w twoje gusta?
0: Wiesz, co? To tak, no właśnie, wiesz, co przychodzą mi na myśl książki. Bo ja faktycznie co tak, właśnie na wiele okazji, ale szczególnie na święta dostawałem książki, pamiętam y, takie albumy ze zwierzętami. Y, seria właśnie książek o, o zwierzętach i ja dostałam ich kilka, przez jakiś tam okres dostawałem, to były książki od mojej siostry. No, zdecydowanie książki pamiętam, dużo książki. ich było. Tak. Mm -hmm.
5: Czyli wiemy, jeżeli ktoś chciałby Dominikowi kupić prezent, to książka będzie, <głosy> będzie dobrym wyborem.
0: Kiwam głową, tak.
9: <głosy>
5: tak, Dominik kiwa głową. Trochę wydaje mi się o nierównościach społecznych jest twoje opowiadanie. I to w takim newralgicznym dosyć momencie, którym jest wczesna młodość, kiedy, kiedy ta równość bardzo się liczy i jakoś tak bardzo jest pożądana i bardzo też dotyka, jeśli je brakuje. Czy zgadzasz się ze mną?
0: Że moje opowiadanie jest o nierównościach społecznych. Tak, myślę, że tu się zgodzę. I wiesz co, przed naszą rozmową usłyszałem takie słowa pisarza Pawła Radziszewskiego, który mówił o książce swojej niepowinności. I on tam też porusza kwestię nierówności społecznych i mówi o hipotezie sprawiedliwości społecznej, która mówi o tym, że każdy z nas jakoś tak czuje, że skoro coś się dzieje, coś się robi, to tak jakby to mu się należy. I ta moja bohaterka tego opowiadania jest postawiona w takiej sytuacji, w której jej się chyba wydaje, że po prostu no tak musi być, że jej się należy, że jest tak, a nie inaczej, tak żeby nie zdradzając tej fabuły. A inne dzieciaki też są w jakiejś sytuacji, one pochodzą właśnie z innych rodzin, często znowu jednak z wyższym takim kapitałem ekonomicznym przede wszystkim i te różnice faktycznie są tam widoczne.
5: To jest coś takiego, co właśnie e, tak bardzo uderza, jak się, jak się czyta twoje opowiadanie, mam wrażenie. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę i e, dziękujemy państwu za wysłuchanie. To był Dominik Kasicki i zapraszamy do czytania opowiadania.
0: Dziękuję, dziękuję ci bardzo, że mogłem się znaleźć po tej stronie i powiedzieć parę rzeczy o moim opowiadaniu. To było bardzo ciekawe. Dziękuję. Dzięki. Agata Radziszewska jest odpowiedzialna za ilustrację w książce Cymelium, tą pierwszą opowieść na świąteczną chwilę. Agata, jak to się stało, że te ilustracje powstały i jak to się stało, że dołączyłaś do tego projektu?
9: Pisał do mnie Grzegorz. Tak. Rok temu byłam na jednym ze spotkań waszych um, i wtrąciłam, że jakbyście kiedyś, jakby ktoś kiedyś potrzebował grafika, to jestem chętna. Więc po roku się do mnie odezwał Grzegorz. Mhm. I się zgodziłam. No,
0: no i właśnie, się zgodziłaś. Się. To jest najważniejsze, bo to jest bardzo ważny element tej antologii i za który bardzo dziękujemy, bo dzięki temu jest to bardzo zindywidualizowane. Jak powstawały te ilustracje? Czy to były twoje pomysły, czy to były pomysły mm, autorów?
9: Zależy zwykle. Najpierw czytałam opowiadania i potem robiłam do tego ilustrację, czy jakieś szkice, a czasem też ktoś mi z góry pisał, że chciałby zobaczyć coś takiego mniej więcej i wtedy pracowałam już pod to, co się dowiedziałam od autora. Mhm. Więc myślę, że jednak w większości sama wymyśliłam, ale Dużo też faktycznie dostałem z góry jakby poleceń, nazwijmy to tak.
0: Były to takie wstępne wytyczne, nie? Ze strony autorów, no bo też gdzieś tam ja swoje parę groszy dołożyłem, czy, czy, czy powiedziałem, czego oczekuję, ale tu faktycznie z twojej strony była już taka bardzo fajna inicjatywa i przelanie tego na, na papier. Niech ci się pracowało nad tymi ilustracjami? Łatwo było, czy ciężko?
9: No, zależy od ilustracji, z niektórymi. Poszło powiedzmy bardzo gładko, z niektórymi się męczyłam i, i się męczyłam. Zależy właśnie od ilustracji.
0: Mhm. To było zależne od właśnie tekstu, bo chciałaś właśnie oddać ten tekst jak najlepiej w tej ilustracji?
9: Na pewno najbardziej się męczyłam z pierwszą, bo w ogóle zaczęłam pierwszy raz od nie wiem, miesięcy wyjęłam tablet graficzny i musiałam się od nowa jakby przystawić, więc to zaczęcie było ciężkie. A potem to właśnie zależy. Albo niektóre były łatwiejsze, bo miałam jakiś pomysł z góry, który mi po prostu szedł dobrze. Myślę, że tak jak z pisaniem, czasem piszesz i idzie a czasem z niewiadomych powodów zupełnie nic nie idzie.
0: No faktycznie, a to widzisz, takie też pokrewne jest co, co powiedziałeś, że czasami i w pisaniu i w tym malowaniu, prawda? Czasami albo idzie, albo no, trzeba się nad tym natrudzić i no, pomęczyć, albo po prostu swoje zrobić. Chyba nie miałaś też za dużo czasu, prawda, żeby tę ilustrację wykonać. To był bardzo krótki i intensywny czas, prawda? Jak go, jak go wspominasz?
9: Szło mi w miarę dobrze, w miarę codziennie nad tym pracowałam, ale ten ostatni dzień po prostu jakoś to się na mnie zwaliło wszystko i do nocy poprawiałam jakieś głupoty tak właściwie, ale no, mnie denerwują czasem takie głupoty. Więc bardzo intensywnie, ale się cieszę, że jakby się wyrobiłam, bo mam tendencję do przedłużania rzeczy.
0: To chyba tak jak z nami, bo my w pisaniu tak samo czasami się czepiamy jakiej, jakiegoś zdania i bardzo chcemy je poprawić, żeby było takie, takie nasze, takie idealne. Czy tak to właśnie z, z rysowaniem Ciebie chyba tak samo jest w takim razie.
9: Myślę, że podobnie lub że zawsze się dostrzega, a tu jest jednak jakiś błąd, a jeszcze to można poprawić.
0: Pewnie. Dzięki Ci w takim razie. Paweł Chomma i opowiadanie Wizyta. Paweł jest architektem, scenarzystą, grafikiem, reżyserem, animatorem, fryzjerem i programistą. Prawdziwy człowiek renesansu. Pawle, a czy przy tym wszystkim wierzysz jeszcze w świętego Mikołaja?
10: Tak, oczywiście Dominiku, oczywiście, że, że wierzę. No, kto inny by mi prezentę pod choinką zostawiał, co nie?
0: No a gdybyś spotkał Mikołaja, gdyby przyszedł do ciebie, zapukał do drzwi albo może wpadł przez komin, jak to ma miejsce z twoim bohaterem w twoim opowiadaniu, to, to o co byś go zapytał?
10: No to, to pewnie bym się spytał, czy, czy kurde, może, może nie byłem aż taki grzeczny w tych poprzednich latach, bo, bo nie dostałem wszystkich prezentów z, z, moich, z moich list, które pamiętam, że że kiedyś zostawiałem na no, lodówce przypiętym Agnesem. Niektóre były dosyć długie, po kilkanaście punktów. Yy, I bym się spytał, Mikołaju, dlaczego?
0: Mówiłeś, że nie byłeś grzeczny w poprzednich latach.
10: <laughs> tak, e, tak, tak jak... E, no, no nie wiem, za czym mi się wydaje, że byłem, ale... E, ale no, no widocznie Mikołaj uważa co innego. A może po prostu wiesz był zarobiony z tego powodu. To, więc to bym się go spytał o to na pewno, tak? Bo, bo ja nie zakładam od razu wiesz najgorszych rzeczy, może, może wiesz, może to jakiś po prostu gdzieś błąd, wiesz, w Mikołajowym świecie też na pewno jest jakaś biurokracja, tak? No, tak jak zresztą piszę w moim opowiadaniu, tak, który, Mikołaj, który wymyśla kolejne jakby. E, lepsze sposoby na rozwiązywanie kwestii prezentowych, więc no nie wykluczam, że tak istnieje, że to tak wygląda naprawdę. To jest jakaś, jakaś możliwość.
0: No tak, dokładnie, zgadza się. A powiedz mi, a dostałaś kiedyś rózgę na święta? Yy,
10: no wiesz, wiesz, właśnie nie dostałem. I, yy, ale czasem ją sobie tak wiesz, wizualizuję. No, zastanawiam się, jak w ogóle wygląda ta rózga, co nie? I, i jak są, jakie są, wiesz, możliwości co nie? tych, tych rózg, czy są różne rózgi, e, czy wiesz, na przykład jak jesteś taki zły, ale tak może wiesz, w taki dobry sposób, to dostajesz, nie wiem, Louis Vuitton. Wiesz, no. Czasem zastanawiam, no może kiedyś dostanę, słuchaj, i, i wtedy odezwę się do ciebie i, i, i to tak w sensie jak to wygląda, bo nie wiem, no chyba, że ty dostałeś rózgę, możesz mi powiedzieć, ale... No.
0: No raz dostałem, jeśli już tak mam być szczery, to faktycznie raz dostałem, ale no nie była to żadna markowa różga, tylko taka zwykła, prosta, z gałęzi, z jakiegoś konera drzewa, no to, to tak wyglądało.
10: No, no ja czekam bardziej na taką Louis Vuitton, także wiesz, zobaczymy. Może już niedługo.
0: Może już niedługo, po prostu może musisz być bardziej
10: niegrzeczny. Tak, 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 przemyślę to.
0: To może powiesz nam jeszcze, skąd wziął się pomysł na okładkę i na nazwę tego cyklu, bo nie jesteś tylko autorem opowiadania, ale twoja rola jest dużo większa w tym projekcie.
10: Tak, to prawda. Kiedy gdzieś, gdzieś narodził się pomysł, żeby tutaj nasze opowiadania, które, które no, wydaje mi się, że wyszły jako taki właśnie zbiór całość, wyszły bardzo bardzo no, fajnie, to wpadł e, pomysł na to, żeby je wydać e, i, i gdzieś tu tak jak wspomniałeś, e, jestem e, architektem, scenarzystą, e, reżyserem i, i między innymi grafikiem, e, więc, e, więc potem na taki, e, taki pomysł, że, że te opowiadania powinny by, by było wydać w jakiś taki, taki sposób, na który... Tak, ale też na które czytelnicy zasługują, ponieważ ja też jestem zwolennikiem takiego myślenia, że ocenia się książkę po okładce. Więc ja w ogóle ja nie czytam książek, które mają brzydkie okładki. Wtedy muszę je czymś za zakryć na przykład, za sobie tę książkę. Ale to trzeba trochę pracy włożyć. Ja chciałbym, żeby, żeby czytelnik, jakby już pierwszy kontakt, twój pierwszy kontakt z książką, to, to nie jest pierwsze zdanie. Więc ja bym chciał, żeby czytelnik tak od pierwszego, pierwszego momentu, w którym obcuję z, z książką, tak, ten pierwszy kontakt to, 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 nie jest, to nie jest pierwsze zdanie, pierwszy rozdział, to nie jest nawet ten wstęp, tylko to jest właśnie najpierw okładka, więc twierd dotyka tej książki, jak ona, jak ona jest w uczuciu. Ma jakieś odczucia względem najpierw samego grzbietu, który widzi ten grzbiet, potem okładkę zerka, potem gdzieś na tylną okładkę um, otwieramy, wyklejka, potem kolejne strony i dopiero, dopiero docieramy. To jest taki, moim zdaniem, taki proces i, i uważam, że nie powinno się go zaniedbywać. Um, hmm. Więc, więc chciałem, chciałem, żeby właśnie nasze, nasza antologia była takim, takim pełniejszym dziełem. No... Mam nadzieję, że to, że to w jakiś taki fajny sposób będzie też odebrane przez e, czytelników. Okładka jest w takim trochę stylu tak, Artyko, tak. ale z takim trochę nowoczesnym zacięciem. Trochę taki Pantadeusz, co nie? Pantadeusz sprzed kilkudziesięciu lat, co nie? Takie trochę staroświeckie. Mało się robi chyba w takim stylu książek. Też nie, ch nie, chciałem, nie chciałem, żeby ta mm, okładka, żeby ona tak była zbyt dzisiejsza, bo y, też chciałbym, aby, aby ona właśnie tak się wymykała trochę z takich z mody na przykład, bo mody przemijają, tak? To chciałbym, żeby to było coś takiego y, trochę wymykającego się, a jednocześnie ładnego, bo ja generalnie lubię rzeczy ładne i, i, i chciałbym, żeby, żeby cała ta książka była po prostu y, ładna dzisiaj troszkę z czasem wydaje mi się nie doceniamy rzeczy ładnych po prostu zwyczajnie ładnych więc pomysł ok więc mamy e, tak styl serię antologii więc myślę sobie taki przydałby się jeszcze na to jakiś taki e, tytuł tytuł antologii e, tak całej serii e, i, i po prostu e, jakoś tak robiłem research no, trochę e, trochę trwało ale trafiłem, trafiłem na takie słowo jak cymelium. Cymelium, czyli cymelium, znaczy właśnie nie wiem, czy powinienem, może nie powinienem zdradzać, może właśnie czytelnik powinien sam teraz zerknąć do, do słownika, odkryć, co to znaczy, ale ja bym chciał, żeby. Także tak, to jest ten moment, w którym słuchacze na przykład powinni wygórować słowo cymelium ale słownik języka polskiego na przykład, bo, bo powie, ja nie wiedziałem co to znaczy zanim trafiłem na to słowo, ale już samo brzmienie było dla mnie takie ładne, to po pierwsze, ale też takie jednocześnie staroświeckie, nowoświeckie wymykające się pewnym ramom, tak, a jak odkryłem jego znaczenie, to w stwierdziłem sensie, tak, tak, to jest to, co właśnie ja bym chciał, żeby, żeby ta antologia, czy mam nadzieję, że kolejne, które powstaną e, dalej, żeby były właśnie takimi cymeliami w zbiorach e, czytelników, między innymi e, też moim, bo oczywiście będę sobie na pewno zostawiał egzemplarz dla siebie e, wyglądać. I mam nadzieję, że odbiór też będzie tego e, e, taki dobry.
0: I tego sobie życzmy, tego, żeby odbiór był dobry, bo i okładka jest piękna i Nazwa, którą właśnie wymyśliłeś, którą wspomniałeś w samym brzmieniu, zaciekawia do tego, aby zajrzeć do tej całej antologii. Dzięki. Paweł, dzięki Ci za rozmowę. Ostatnia trójka współautorów to Zuzanna Marciniak, Grzegorz Bryszewski i Dorota Żuromska.
1: Mm -hmm. um, Grzegorz, mój imiennik. E, obecnie wiem, że kończy swoją książkę o Sky O'Runi. Jego teksty też na grupie często chwytają właśnie, bo są takie przezabawne, często groteskowe i on ma doświadczenie jako dziennikarz, więc ma już wyrobiony nawak, nawyk pisarski, nawyk warsztatowy, ale też ma takie uczulenie jeśli chodzi na napisanie czegoś więcej niż fakty. Czego bardzo żałuję, to to, że Grzegorz nie pisze, nie pisze wielu tych tekstów, bo gdyby się zaangażował w pisanie właśnie fikcji, myślę, że by i powstała z tego jakaś dobra powieść, czy to przygodowa, czy horror. Z Grzegorzem mamy też wspólne, wspólne pasje. Zaskoczył mnie tym, że wiedział kim jest Randall, Randall Flag, czyli postać z powieści Stephena Kinga. Dorota Żuromska. Dorota Żuromska często mówi, że jest najstarszą uczestniczką w tych warsztatów, ale tego nie widać, bo wszędzie jej pełno. E, I nie chodzi o to, że na nasze spotkania autorskie przynosi smaczne jedzenie. Dorota brała udział w konkursie, w, dozwolone od lat 30, Opowiedz o Miłości, to dość e, duża, gruba książka. E, jej tekst pod tytułem 3 Minuty, otrzymał specjalną rekomendację od pisarki, członkini jury, Magdaleny Witkiewicz. Opowiadanie to zresztą czytałem zanim, zanim jeśli dobrze pamiętam, zanim wysłała je na, na ten konkurs. I to jest właściwie tak inspirujące, bo często uczestnicy warsztatów, grupy wysyłają na jakieś konkursy, a potem dowiaduje się po fakcie, jak na przykład Dominik teraz zrobił, to raz czy dwa. A co, co tam u ciebie słychać? Wygrałem konkurs i z Dorotą było tak samo. Grzegorz, masz książkę, i to jest jedna z bardziej takich ciekawych, jedno z ciekawych przeżyć, kiedy otrzymuje książkę od osoby ze swojej, ze swojej grupy warsztatowej, w której był, został opublikowany właśnie tekst tej osoby. I potem mogę położyć na półce wśród innych książek. I Zuza Marciniak. Jeśli każdy ma jakąś rolę w tej grupie, to Zuza jest, powiedzmy, takim krwiobiegiem. Bo kiedy jest jakiś projekt, jakiś pomysł powstaje na grupie, to Zuza pompuje tą krew i adrenalinę z tą krwią i wszyscy są od razu emocjonalnie podminowani, żeby właśnie zrobić jak najwięcej, uczynić jak najwięcej, żeby, czy aby się spotkać, napisać. Zuza też mi nie daje spokoju kiedy coś napiszę, Grzegorz przeczytaj, powiedz co myślisz ja sobie cenię twoje zdanie ja nie wiem wtedy co odpowiedzieć, więc muszę to przeczytać i powiedzieć jej co myślę i potem walczymy ze sobą i ta walka na temat jej tekstów jest jednym z najlepszych doświadczeń jakie mogę, mo może sobie redaktor zażyczyć bo i widać, że jej zależy na tych tekstach i na, na najlepszym rozwoju warsztatów nie mogę wspomnieć o innych rzeczach, o których Zuza zakazała mi wspominać. <śmiech> są rzeczy,
0: których nie mówi się głośno, nie tak, wypowiada się na głos.
1: nie możemy mówić o niej głośno, ale myślę, że jak odsłucha tą audycję, to wtedy znajdzie mnie i ma nadzieję, że przeżyje to spotkanie na tyle, żeby pisać dalej. Zuza właśnie do, dokonała przełomu w swoim pisarstwie, bo zaczęła pisać o rzeczach naprawdę prawdziwych dla siebie, i jako, jako poetka i jako autorka tekstów fantaz z tym przełomem związanym z tymi ostatnimi tekstami myślę, że dokona jeszcze wielu odkryć na polu pisarstwa i w, w rzeczywistości dostaniemy w przyszłości naprawdę dobrą książkę z jej strony, na, na co ogromnie liczę. Jest też jedną z osób, które znam najdłużej jeśli chodzi o pisarstwo, prowadzenie grupy warsztatowej była tam, kiedy jeszcze nie było nikogo innego i za co jest nam jej ogromnie wdzięczny.
0: Posłuchajmy zatem, co ważnego na temat swojego pisania, swoich tekstów powiedzieli Zuzanna, Dorota i Grzegorz. Grzegorz Bryszewski, autor opowiadania Niegrzeczni, gdańszczanin z wykształcenia Geograf, do niedawna zajmowały się dziennikarstwem. <gryw> Czy bycie grzecznym jest przereklamowane?
7: To może odpowiem, ale nie bezpośrednio, trochę inaczej odpowiem. No mój tekst w założeniu miał być taką właśnie próbą, próbą zagrania trochę z takimi klasycznymi motywami związanymi ze Świętym Mikołajem. Zagraniem, zagraniem takim trochę ironicznym, trochę absurdalnym, mam nadzieję, że śmiesznym. I, i, i tutaj zastanawiałem się także sytuacja z tym, że. No, no znam, znam historię, gdy moi znajomi rzeczywiście jakieś tam 20-30 lat temu znajdowali pod choinką Rózgi rzeczywiście i, i no i, i to było. Z... Nie ma co ukrywać, dla takiego dziesięcioletniego dzieciaka to było przerażające doświadczenie. Dla rodziców z kolei to bywał jakiś taki z założenia dowcipna, dowcipna sytuacja, bo potem się pojawiły prawdziwe prezenty. Natomiast no, zaciekawiło mi, czy, czy, było, czy byłaby jakaś taka możliwość stuprocentowego, obiektywnego sprawdzenia te, tego poziomu grzeczności osoby, która, która powinna otrzymać prezent. W tekście jest to, jest to w jakiś sposób uzasadnione, nie powiem jak żeby zachęcić do czytania. No i też mnie zastanawiła taka sprawa, która, o, której, o której też mam wrażenie, trochę się nie, nie myśli specjalnie, że, że ten święty Mikołaj yy, zajwania tymi saniami po całym świecie i, i, i daje prezenty i sprawia radość, a może sam chciał coś dostać do, na prezent, prawda? Albo może ten Rudolf z tym czerwonym nosem ma jakieś takie sekretne marzenia i pragnienia, których może warto je ujawnić, może nawet ewentualnie warto mu ten ten prezent dać, albo zobaczyć, co jest gotowe zrobić, żeby go otrzymać, prawda?
0: No to jest ciekawe, co mówisz, bo, bo faktycznie patrzymy zawsze na to yy, tak standardowo, prawda? Że to Mikołaj daje prezenty, a nie że to my jesteśmy w stanie dać coś świętemu Mikołajowi albo Rudolfowi w tym przypadku.
7: Tak, tak, tak. No to są postacie, które, które się pojawiają raz w roku i nas yy, dzięki własnej aktywności ogromnej yy, obdarowują nas prezentami, prawda? Yy, a, I też taka banana rzecz, a co robi, nie wiem, co robi święty Mikołaj yy, w gorące sierpniowe popołudnie? Co, planuje prezenty? Myśli o świętach? Nie wiem, odpoczywa sobie gdzieś? Może mu jest mu... Z, z, z tego typu rzeczy mnie interesowały, krótko mówiąc. I, i próbowałem odpowiedzieć w tym tekście.
0: Z Twojego opowiadania wynika, że w ciągu roku on też ma robotę, że liczy i analizuje dane.
7: No właśnie, tak. No i też założyłem, że, 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 że w przypadku Świętego Mikołaja jest jednak jakiś taki system, który ten poziom grzeczności osób, osób które będą dorwane prezentami albo nie będą dorwane prezentami, jest w jakiś sposób obiektywny i jednoznaczny, mierzony, prawda?
0: myślisz, że to możliwe, że w całym 2022 roku nikt na świecie nie był grzeczny?
7: Myślę, że, że to jest tak, co pisałem trochę wcześniej, ale myślę, że można by się zgodzić z takim stwierdzeniem. Myślę, że ono się ostatnio staje, to stwierdzenie może, może brzmi jakoś, może część osób, które były rzeczywiście grzeczne się obrazi albo w jakiś sposób e, będzie zła. Natomiast myślę, że jest to niebezpiecznie, może się zbliżać do prawdy.
0: A co sądzisz o trendzie budowania wyjątkowo wąskich kominów?
7: No, to, to, to no właśnie, to jest też ciekawa rzecz. Myślę, że tutaj branża, branża budowlana z powodu różnych spraw niezwiązanych, z, e, niezwiązanych ze świętami, może może znacznie utrudnić życie świętemu Mikołajowi. A z powodu oszczędności, czy też z powodu tego, jak wiele potrafi kosztować metr kwadratowy apartamentu lub loftu, lub innego takiego eleganckiego miejsca?
0: Faktycznie, zważając na, na ceny surowców też budowlanych, to, to może mieć to uzasadnienie, ale też ten temat no, w taki zabawny sposób podejmujesz, więc to pytanie oczywiście też w jasny sposób nawiązywało do twojego opowiadania. Grzegorz, wiem, że oprócz pisania opowiadań zajmujesz się również pisaniem książki. Czy zdradzisz na, czy naszym słuchaczom nad czym obecnie pracujesz?
7: Tak, tak. W ramach stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, które otrzymałem kilka miesięcy temu, realizuję właśnie i kończę książkę dokumentalną, reportażową na temat Skyruni, czyli pierwszej, prawdopodobnie pierwszej pirackiej stacji telewizyjnej, która działała od 1989 roku do 1996 roku na terenie Runi na początku jako taka piracka domowa wręcz bardzo swojska i skupiona na mieszkańcach inicjatywa, później później stacja dostała koncesję i próbowała stać się taką już nowoczesną, profesjonalną. Telewizją. No i ja, udało mi się porozmawiać z niemal 20 osobami, które, które pracowały, współpracowały i stworzyły telewizję. Ich historię, historie stacji, też przy okazji historii lat 90. I, i struktury miasta, Gdańska, właśnie w tej książce opisałem. Stypendium się kończy pod koniec roku. Ja książkę skończę do końca roku. W przyszłym roku z kolei być może uda mi się wydać podczas współpracy z komercyjnym wydawnictwem. Jest też taki specjalny fanpage, który mam na, na, na Facebooku. Nazywa się Skajorunia Książka. Tam te najciekawsze wybrane rzeczy, które udało mi się już zdobyć, wypowiedzi osób związanych z telewizją, publikuję i gorąco zapraszam do oglądania. E, drodzy Państwo, ja gorąco zachęcam oczywiście do przeczytania mojego opowiadania, zachęcam do przeczytania całej teologii. E, też chciałbym podkreślić, że gdyby ktoś z Państwa z dziwnych przyczyn znalazł u siebie pod choinką różkę zamiast prezentów, to sugeruję, żeby bezpośrednio, bezpośrednią reklamację złożyć do świętego Mikołaja, to zapewniam, że to nie jest jednak moja wina.
0: Super, Grzegorz, dzięki zatem za te informacje. Zapraszamy do zapoznania się z twoim profilem i obserwowania dalszych działań nad twoją książką. Dzięki za podzielenie się informacjami o twoim opowiadaniu. Dorota Żuromska i Oberża pod fikcją. Dorota jest malarką, pisarką, studiowała na Wydziale Rzeźby, Malarstwa i Grafiki oraz po ukończeniu studium pedagogicznego uczyła w Szkole Plastyki. Oberża pod fikcją. Co to za miejsce, do którego nas zapraszasz w swoim opowiadaniu?
11: Nasza wyobraźnia. Po prostu to miejsce, gdzie byśmy chcieli przez chwilę być. Możesz sobie je wymyślić jak chcesz. Dla ka każdy może mieć swoją oberżę.
0: A widzisz, a chciałem się ciebie zapytać, gdzie to jest, ale chyba nie odpowiesz mi na to pytanie.
11: To zależy, gdzie czytasz książki. Wiesz, jeden czyta w łóżku, drugi w kuchni, ktoś w parku, ktoś w tramwaju. No to tam po prostu. Zawsze możesz y, usiąść przy barze i porozmawiać z kimś. Albo posłuchać kogoś, bo jak czytasz, to raczej słuchasz.
0: No faktycznie, bo w twoim opowiadaniu bohaterowie spotykają się w oberży i i rozmawiają ze sobą, przysłuchują się sobie, albo podsłuchują
11: też. 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 No, na tym polega chyba szukanie inspiracji, że podsłuchujesz, słuchasz. Bo życie to taka książka pełna inspiracji, zależy na której stronie otworzysz, coś ci tam zawsze zostanie w głowie, a potem możesz to przerobić na cokolwiek. Czasami bohaterowie są szczęśliwi, że zostali bohaterami, a czasami jak w moim opowiadaniu narzekają bardzo na swój los. Zwłaszcza wtedy, kiedy są popularni, tym bardziej narzekają na swój los.
0: Faktycznie bohaterowie twojego opowiadania to, no to nie są zwykli śmiertelnicy, to gwiazdy, to gwiazdy znane wszystkim nam z innych opowiadań czy z innych baśni. Z czego czerpiesz zatem inspirację do pisania swoich tekstów? Po powiedziałeś, że z podsłuchiwania, a z czego jeszcze?
11: Wiesz co, to nigdy, nigdy nie wiem. No, większość tekstów yy, to powstaje z powodu jakiegoś zdarzenia, które gdzieś koło mnie się wydarzyło. Coś, co, coś, co zdarzyło się gdzieś niedaleko, coś, co, co w jakiś sposób mnie dotyczy. Ja nie, to nie jestem wielką pisarką, bo ty na, przedstawiłeś mnie jako pisarka. Bardzo mnie to rozśmieszyło, bo, bo to jest raczej zabawa w pisanie. I zapisuję sobie, zaczęłam zapisywać od tego, że zaczęłam zapisywać niektóre rzeczy, żeby nie zapomnieć. A potem zaczęłam pisać po to, żeby komuś opowiedzieć jakąś historię, bo była ciekawa. A tak naprawdę to zapisuję, żeby się dobrze bawić, bo, bo mnie coś rozśmieszyło, bo mnie coś zasmuciło. No tak inspiracje. Skąd inspiracje? Z życia, no przede wszystkim z życia.
0: Twoje opowiadanie jest no, fantastyczne wręcz, tak? Tak jakby nawiązujące do fikcji, do fantastyki, do bohaterów, tak jak powiedziałem, z baśni. A czy tobie jest bliżej właśnie do tej fikcji, czy bardziej do takich realiów, do rzeczywistości?
11: No, no wiesz, w rzeczywistości po prostu tkwię jestem, więc no to chyba jest to, co jest nam wszystkim najbliższe, tak? A a y, baśnią y, można tę rzeczywistość albo załagodzić, albo urozmaicić jak jest za nudna, A, ale bardzo się cieszę, jak mi się uda połączyć rzeczywistość z baśnią. To jest trudne. To jest trudne. I, i zawsze y, y, lubię takie opowiadania innych, y, którzy piszą w naszej grupie. Zresztą wielu tak, tak próbuje. Y, to, y, no to, jest, to, to jest fajne. Jak się uda, to jest, to bardzo to lubię. Ale no nie jest to takie łatwe. Na pewno urozmaica ten tekst i jest o wiele ciekawszy. Życie w prozie, bez przerwy w prozie jest nudne.
0: No zgadza się. A może dlatego w menu twojej oberży jest pizza z narracją albo drinki z weną. To są bardzo ciekawe pozycje. Czy pisania można się nauczyć poprzez konsumowanie innych treści, czy to jest coś co ma się w sobie?
11: Wiesz co, nawet na studiach plastycznych zawsze nam powtarzali, że talent to jest 10% albo jeszcze mniej, a reszta to jest ciężka praca. I przypuszczam, że z pisaniem jest tak samo. Jedni mają więcej tego talentu, drudzy mniej. Ale to jest przede wszystkim ciężka praca. To znaczy, ja nie mówię, że ja pracuję, bo ja to raczej traktuję jako zabawę. Ale jeżeli chce się być naprawdę, i też nie jestem pisarką, jak to przedstawiłeś, ale no, na pewno wielu rzeczy można się nauczyć. I na pewno najlepiej uczyć się od mistrzów, czyli czytać, 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 czytać.
0: Dorota, nawiązując do słów jednego z twoich bohaterów powiem tak. Koniec rozmowy, idziemy czytać. Twoje opowiadanie.
11: Dzie dziękuję bardzo. Dzięki
0: za rozmowę. Dzięki. Zuzanna Marciniak, autorka opowiadania Szyba. Zawodowo psycholożka, a po godzinach pisarka i poetka. Zuza, czego szukamy w snach? Bo o tym jest też opowiadanie twoje.
12: To akurat bierze się też trochę z moich snów, bo ja w przeciwieństwie do niektórych osób z naszego grona pisarskiego nie mam także. że pamiętam takie sny, że ja pamiętam wszystko, zapisuję, co się tam działo, tylko ja po prostu budzę się z takim uczuciem, że czegoś szukałam i za czymś biegłam, albo odwrotnie, że przed czymś uciekałam i że się bałam. I chciałam właśnie pierwsze zdanie opowiadania właśnie, że w snach zawsze czegoś szukał lub przed czymś uciekał, chyba tak to było?
0: Tak, dokładnie. Jest tak. właśnie
12: nawiązaniem akurat do tego Mojego, że no, skoro nie mam takich mocnych, żywych inspiracji w snach, to chociaż wykorzystam to.
0: Czyli poniekąd to też była inspiracja do tego, żeby napisać y, bardzo też długie opowiadanie, bo najdłuższe w tej antologii, 11 stron.
4: Tak,
12: Rozlekłam się trochę. Y,
0: Zuza, powiedz mi, czy zgadzasz się z tym, że ludzie myślą co innego, a mówią co innego? Bo tak, tak. też twierdzą bohaterowie twojego opowiadania. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika?
12: A mi to jest bardzo dużo rzeczy, z czego to wynika, bo na przykład nie chcemy się tak uzewnętrzniać przed kimś, tak? Albo nam się po prostu nie chce rozwlekać danego tematu i o czymś rozmawiać, to no też musimy uszanować czyjąś sferę. Nie zawsze jakby nie utożsamiam tego tyle z nieszczerością, tylko po prostu może z takim mechanizmem obronnym. nie? Jak nie będziemy jakby mówić o swoich traumach, jakby na pierwszych spotkaniach przykładowo. To się w terapii ogólnie nazywa, tak kolokwialnie mówiąc, trup z szafy, które często wychodzi po kilku spotkaniach terapeutycznych, a nie od razu. Więc po prostu to są rzeczy, o których, które wolimy zachować dla siebie, nasze safe space. Znaczy to też wiadomo, są rzeczy, jeśli chodzi o uprzejmość czy szczerość, ale mm, jeśli chodzi bardziej o moje opowiadanie... To też właśnie też taka aura tajemnicy, nie? To ten brak zaufania. Bo nawet jak komuś ufamy, to... Ja ostatnio żyję tak, że jeśli zastanawia się człowiek, czy coś powiedzieć, to się tego nie mówi. Więc yy, to musi tak, powiem.
0: Mhm. No właśnie, bo tak sobie myślę w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, to faktycznie to jest taka trochę ucieczka. Od pewnych rzeczy, od pewnej sytuacji. Tak, nawiązując do Twojego opowiadania, szczególnie do samego końca, którego tutaj nie zdradzę, jakie ono jest, żeby zachęcić do przeczytania, ale faktycznie tak sobie teraz myślę, że to nie mówienie tego, co myślimy, tego, co jest naprawdę w nas, to jest właśnie taka ucieczka przed emocjami, przed właśnie traumami, to, co powiedziałaś, i potrzeba czasu, żeby sobie. No, przygotować się na to, być na to gotowym, żeby to opowiedzieć.
12: Tak, tak. To jest właśnie kwestia tego przygotowania. to jest właśnie też taki element, moim zdaniem, asertywności. Takiej niepowiedzianej wprost. Że no, nie chce się czegoś powiedzieć, no to się mówi na okrętkę. No, czasami tak trzeba zrobić.
0: Zgadza się. Twoja tytułowa szyba to jest metafora. Co jest po drugiej stronie szyby? Jakiś nowy, lepszy świat?
12: Nie mogę tego powiedzieć.
0: Nie zdradzisz no?
12: Nie mogę, nie. Jakby w opowiadaniu moim zdaniem jest wyjaśnione, czym była szyba i co jest po drugiej stronie szyby. Więc trzeba przeczytać.
0: No przyznam, że zapoznając się z tym opowiadaniem, to faktycznie to zakończenie i to odkrycie tej metafory zrobiło ze mną bardzo dużo. Wzruszyło mnie, tak powiem krótko.
12: To był efekt zamierzony. Chciałam strasznie jakby... To jest też takie moje pierwsze opowiadanie, gdzie poleciłam trochę z metafizyką, taką mocną taką symboliką również. Takie tutaj zwrócenie informacji. Muszę powiedzieć, że jestem z tego, z tego opowiadania dumna, to już nieskromnie powiem. Właśnie ze względu na to, że wiedziałam, jaki ładunek ze sobą niesie.
0: Jaki ładunek emocjonalny niesie twoja praca? Bo jesteś na co dzień psycholożką. Czy to inspiruje cię do pisania, do pisania prozy lub poezji?
12: Do poezji nie. Ostatnio muszę się przyznać, że słabo mnie idzie z poezją. Po prostu u mnie ostatnio poezja wynika z tego, że przez czytanie poezji sama zaczynam pisać. Na przykład wiersze poświatowskiej do łóżka i wtedy ogólnie bardzo polecam zapoznać się z wierszami poświatowskiej lub oraz z jej biografią, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeśli chodzi ogólnie o moją pracę, wymaga dużo cierpliwości, której z reguły nie mam. Chyba wyczerpująca w pracy. Czy jest inspirująca? Tak. Jeszcze nie... Chciałam napisać jedno opowiadanie na ten temat. Takie bardziej też fantastyczne, ale też zabrakło mi tego feelingu, żeby to zrobić. Mhm. Bo... Pomysłów zawsze mam mnóstwo, ale zawsze muszę mieć taki feeling, żeby zacząć to pisać. Coś, że to jest dla mnie, według mnie, na tyle dobre, że to napiszę. Dlatego też rzadko, rzadko jakby piszę coś nowego, nie? To jest też moim, moim piętą achillesowym.
0: A co powoduje, że piszesz coś nowego? Właśnie to jest coś mocnego, inspirującego, coś, co cię jakoś fascynuje.
12: Albo się coś zaobserwuje jako ostatnie takie moje krótkie opowiadania, jak inspirowane moimi wyprawami do domu rodzinnego, co tam się dzieje w małych miastach, co tam w trawie piszczy, i wtedy jak ktoś zaobserwuje, i na przykład było to dla mnie na tyle absurdalne, z miejscem do podkręcenia tego, bo wszystko jest podkręcone. no dobra, napiszę to samo opowiadania, gdzie całą historię mam po prostu w głowie, tak jak było z szybą. Wszystko było w głowie. Początek, końca, wiedziałam, że coś tak skończy, i po prostu niosłam na barkach, na tych, w tych znakach doskonale to, co chciałabym. To się rzadko mnie zdarzy, że wiem doskonale, znam całą historię. Bo jak na przykład teraz zajmuję się. Z tak jakby się zajmuje dłuższym projektem moim, to jak mam teraz przed sobą plan, pierwszy akt jest rozpisany, drugi jest rozpisany, a trzeci jest pusty. Więc no, to trzeba się jeszcze tym zająć.
0: Czyli masz jeszcze sporo czasu i przestrzeni na nowe projekty, a gdzie można obserwować twoją twórczość po z tego, co można wyczytać w biogramie, publikujesz się?
12: Tak, wiersze. Ostatnie. Myślę, że niedługo dodam coś nowego. Moja, moja przyjaciółka też często z nich ilustruje. Publikuję to pod nazwą Przenoc na Instagramie. Przenoc mm -hmm. jako długie noce. Nie przemocą. No też czasami się wydarzy. Przenoc na Instagramie. Tam są właśnie większość moich wierszy, więc bardzo zachęcam do czytania, do komentowania, do wszelkich dyskusji. Ja, na tele, ja telefon mam cały czas przy sobie, więc będę odpowiadać często i szybko.
0: Super. Dzięki Zuza za rozmowę, za podzielenie się informacją o twoim opowiadaniu o tym, co robisz na co dzień. Dzięki.
12: Okej, okay. bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Grzegorzu, Twoje opowiadanie również jest w antologii. Czerwone i Zielone. O czym ono jest?
1: E, czerwone i Zielone jest o sytuacji z, z dzieciństwa. W dzieciństwie, z jedną z moich są, sąsiadek e, rówieśniczek, kłóciłem się o to, kiedy należy przychodzić albo przejeżdżać e, przez przejście na pieszych. Ale, że byłem takim dzieciakiem 10-12 lat, więc nie, i mieszkaliśmy na wsi. Nie miałem zbyt wielkiego doświadczenia życiowego. I dzisiaj patrzę na to z zażenowaniem, ale jako dziecko byłem strasznie zacie, zacieczewiony, żeby właśnie dojść do swojej racji. Czy należy przechodzić, przejeżdżać na zielonym czy na czerwonym, bo tak zaobserwowałem podczas tych nielicznych wypraw do miasta. I no, jak wiadomo różnica polega na tym czy się jedzie czy idzie, i, y, ale zielone zasadniczo jest to jedź, idź, e, czerwone zaś stój. I są jeszcze inne związane z tym symbolem, to, że zielony i czerwony to, jest, to są kolory świąt, choinka, hmm, hmm. ozdoby, e, ta antologia... E, spowodowała, że miałem napisać tekst świąteczny, ale nie byłem w świątecznym nastroju. Ciągle myślę o tych sytuacjach z przeszłości, bo jestem refleksyjną osobą i napisałem tekst, który powiązał te wszystkie rzeczy. Powiązał je w taki, mam nadzieję, interesujący sposób, bo to, co się na końcu dzieje, to nie jest chociaż świąteczne, ale związane z, z obecną sytuacją na Ukrainie, czy z tą ponurą atmosferą po-covidową po i udawanie ujścia takim emocjom w tekstach jest według mnie jeden z najlepszych sposobów, sposobów, żeby coś stworzyć, żeby przejść jakąś terapię.
0: To jest ciekawe co powiedziałeś, bo to przewija się, przewinęło się w wielu rozmowach z innymi współautorami właśnie, że pisanie to jest forma autoterapii, poradzenia sobie ze swoimi emocjami, taką formą przelania tych emocji na papier, poradzenia sobie właśnie z trudną sytuacją społeczną, ekonomiczną i yy, taką, którą mamy na, na wokół siebie, tak? Więc to jest chyba coś wspólnego dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich chyba to pisanie jest potrzebne.
1: No tak, bo na no warsztatach tak często powtarzam, że trzeba pisać o rzeczach prawdziwych, chociaż w niezwykły sposób i niezwykły w sensie interesujące, a prawdziwych, czyli związanych z, z albo naszym, naszymi doświadczeniami, albo rozumieniem tych doświadczeń innych ludzi, żeby ukazać jakąś swoją własną wrażliwość. A że sporo ostatnio się dzieje i może nie, ma, nie zawsze mamy czasu, żeby rozwikłać zagadki związane z wydarzeniami ostatnich lat. Dlaczego one się dzieją? Dlaczego wpływają na nas w ten sposób? To rozpisanie tych myśli, tych emocji w tekście po prostu jest bardzo pomocne. I cieszę się, że autorzy i autorki tych opowiadań w antologii podeszli, podeszli do tematu. Właśnie w ten sposób, że nie pisali o świętach takich, jakie znamy z telewizji, że Mikołaj jest turbaszny, że choinka jest śliczna, albo że ludzie dają sobie prezenty i potem śpiewają kolędy, a tutaj mamy o wiele więcej do powiedzenia na temat samotności, eskapizmu, czy tego, dlaczego powinniśmy szukać siebie nawzajem.
0: No bo te kolędy, te prezenty one się pojawiają w tych tekstach, prawda? Tylko, no właśnie, one pokazują pryzmat jakiejś konkretnej osoby, jakiejś konkretnej sytuacji. Nie ten cukierkowaty, który znamy z telewizji, z reklam, o którym mówisz, tylko taki przez soczewkę. Takie to są skupione obrazy, prawda, w tym momencie?
1: Tak, ym, no to taka jest prawda na temat, według mnie jest taka prawda na temat świąt, że to nie jest zawsze piernikowy, śliczny świat, że to jest e, przede wszystkim sy sytuacja, e, sytuacja ludzi, którzy próbuje, próbują zrobić coś pięknego, ale nie zawsze wychodzi. A, I muszą się w związku z tym jak, jakoś poczuć, coś, coś zrobić.
0: Mhm. Jakie plany na kolejny rok? Zbliża się koniec 2022.
1: Moje um, osobiste plany to dokończyć do marca swoją powieść science fiction, do, do stycznia wysłać do biura literackiego zbiór opowiadań, a jeśli chodzi o, o opowiadania, żeby raz, w, żeby jedno opowiadanie w roku, przepraszam, w miesiącu napisać. Chociaż w tym roku było ich znacznie więcej ze względu na konkursy. Jeśli chodzi o grupę, to już planujemy kolejną antologię, staramy się dofinansować dofinansowanie tej antologii. Mam nadzieję, że grupa się otworzy na nowych uczestników, żeby te Tomiszczacy medium były grubsze, żeby były otw bardziej otwarte na nowe tematy, nowe spojrzenia. I nowa antologia powinna wyjść w czerwcu, bo to będzie co, co pół roku mam nadzieję, że uda się wydać przynajmniej jedną antologię. Zobaczy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że mamy już doświadczenie z jedną antologią, więc druga nie powinna nam sprawić trudności.
0: No i Grzegorzu, i sobie, i Tobie, i nam życzę właśnie, aby te cele się nam spełniły, żebyśmy do nich dążyli i żeby one się zrealizowały. Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki i życzę Ci słuchaczy, czytelników. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym podcaście. Do usłyszenia z, i kiedy zaprosisz mnie ponownie z moją pierwszą powieścią.
0: Tak się umawiamy już dzisiaj. <śmiech> Zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć, trzymaj się.